1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous. À la une ce matin, des violences cette nuit dans Paris avec des poubelles incendiées, des affrontements avec la police. Il s'agit pour la plupart de militants d'extrême gauche qui n'acceptent pas le rejet des motions de censure. On va vous raconter ce qui s'est passé. Une journée de consultation pour Emmanuel Macron. Journée qui débute ce matin avec une réunion avec la Première ministre et des responsables de la majorité. La gauche et le RN vont déposer chacun de leur côté un recours devant le Conseil constitutionnel. Avec quelles conséquences On verra ça avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. 37% des stations-service sont à sec dans les bouches du Rhône. On va rejoindre Stéphanie Rouquier dans l'une d'entre elles où il n'y a plus que du gasoil. Vous allez voir... Est-ce que l'inflation va se calmer avant l'été Ce n'est pas impossible, nous dira Lomik Guillot. A tout de suite, mic. Et puis, selon l'équipe, c'est Kylian Mbappé qui a été choisi par Didier Deschamps pour être le nouveau capitaine de l'équipe de France. Antoine Griezmann devient le vice-capitaine. Poubelle brûlée, barricade, jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Nouvelle nuit de tension en France après le rejet des motions de censure à neuf voix près. Le gouvernement a a senti le vent du boulet démocratique passer près de lui. Des éléments radicaux sont descendus dans la rue ces dernières heures. Shana.
2: Et à Paris, des rassemblements illégaux se sont tenus un peu partout, autour de la gare Saint-Lazare, place de l'Opéra ou encore place de la Bastille. Au total, 171 personnes ont été interpellées dans la capitale. Le récit de la nuit avec Thomas Bonnet.
3: Une soirée sous tension dans la capitale. Quelques instants seulement après le rejet des motions de censure à l'Assemblée, des groupes de plusieurs centaines de personnes, plutôt des jeunes, se forment et convergent dans différents points, au Louvre, à Bastille ou encore dans le 9e arrondissement. Des mouvements sporadiques qui compliquent le travail des forces de l'ordre, ils tentent de dégager les rues où des feux de poubelle ont été allumés pour permettre l'intervention des pompiers. Un mode d'action que justifie ce jeune manifestant
4: Nous, en tout cas le peuple, et nous les jeunes, moi je parle en tant que jeune, mais je m'allie aussi à tout le monde, et ben on est obligé d'en arriver là pour se faire entendre. Parfois il faut crier. Parfois il faut crier pour se faire entendre, c'est malheureux.
3: Une soirée de tension qui aura donc contraint les forces de l'ordre à de multiples interventions. Au total, ce sont 171 personnes qui ont été interpellées
1: ce lundi dans les rues de Paris. Et Il y a eu des manifestations illégales un petit peu partout sur le territoire. On va regarder ces images prises à Lyon, à Bordeaux, à Lille ou encore à Rennes, tous ces rassemblements ont été émaillés de violence, vous le voyez, euh, sur ces images qu'on vous montre. Tout comme à Strasbourg, où cinq personnes ont été interpellées, Chana. Hein.
2: Oui, écoutez la réaction de ces manifestants strasbourgeois. Ils regrettent l'adoption en force, selon eux, de la réforme des retraites.
5: Je m'y attendais, donc de toute façon, je ne suis pas déçu. Ces gens-là ne pourront plus me décevoir. À demain dans la rue, on sera dans la rue, la lutte continue.
6: La loi est votée de fait par le 49-3, mais le combat continue et tant que tant que la loi ne sera pas appliquée, nous on, on combattra. Quoi.
7: Visiblement, ils nous entendent pas, ils souhaitent passer en force, donc nous aussi on va passer en force.
1: Voilà ce qui se disait hier soir à Strasbourg. Emmanuel Macron va recevoir... Ces ministres, ce matin, avec la première d'entre elles, Elisabeth Borne, plusieurs ministres qui sont en première ligne dans la réforme des retraites. Bruno Le Maire, Olivier Dussopt, Gabriel Attal, Olivier Véran et Gérald Darmanin.
2: Et les chefs des partis et groupes parlementaires de la majorité seront également présents. Et à 13h, le chef de l'État déjeunera avec Yael Braun pivet et Gérard Larcher, respectivement président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et ce soir, Emmanuel Macron recevra les députés et sénateurs de la majorité.
1: Elisabeth Borne va saisir directement le Conseil constitutionnel pour un examen du texte sur la réforme des retraites. L'opposition veut également saisir le Conseil constitutionnel. La gauche et le RN vont saisir le Conseil constitutionnel. Florian Tardif, quelles sont les conséquences de ces saisines
8: Écoutez Romain, après euh, les débats au Parlement, le gouvernement va devoir affronter les réserves du Conseil constitutionnel. Le Rassemblement National et la NUPES, vous venez de le dire, vont donc euh, saisir aujourd'hui les sages sur la procédure choisie euh, par l'exécutif pour débattre de la réforme des retraites, en l'occurrence euh, notamment le fait d'avoir recours à un projet de loi rectificatif de, euh, de financement de la sécurité sociale qui limite l'examen euh, du texte à 50 jours. En réponse, donc Elisabeth Borne a expliqué qu'elle allait saisir également euh, dans les meilleurs délais, explique-t-elle le Conseil, afin que tous les points soulevés au cours des débats puissent être examinés, les sages, vous le voyez, disposent d'un mois pour se prononcer, un mois, Romain, durant lequel la promulgation de la loi est suspendue. La question est aujourd'hui de savoir si le Conseil constitutionnel peut censurer une partie ou la totalité du texte, pas dans sa totalité normalement, mais plusieurs mesures, en effet, comme l'index senior, par exemple, pourraient être censurées. Particulièrement par les sages du Conseil constitutionnel.
1: Florian Tardif, merci Florian. Jean-Luc Mélenchon a pris la parole après le rejet des, des motions de censure. Pourtant, il n'est pas député, mais il est le, le chef de, de la France insoumise, le vrai patron des, des insoumis et peut-être même le vrai patron des, des députés insoumis. Écoutez ce qu'il a dit. Il ne peut
9: pas être question de céder. Ce n'est pas la bonne idée de se laisser voler deux ans de vie par neuf voix de pure circonstances politicienne. Voilà où nous en sommes. Et par conséquent, il faut en assumer tous les devoirs. Il faut, par la grève, par la manifestation,
10: par le rassemblement, obtenir le retrait du texte, puisqu'on n'a pas pu l'obtenir, et de
1: si peu, par des votes normaux dans une assemblée. Rien n'entame la détermination des travailleurs, c'est ce qu'a déclaré la CGT dans un communiqué publié hier soir après le rejet de la motion de censure. Des stations-services sont à sec pour la première fois depuis le début de la grève. D'abord, regardons ensemble cette carte, la carte des raffineries françaises. Elles sont à l'arrêt ou en passe de lettres à l'appel des syndicats. La plus grande, celle de Gonfreville-Lorcher, en Seine-Maritime, ne produit plus une goutte de carburant depuis hier.
2: Les conséquences de ces blocages, dans les bouches du Rhône, 37% des stations-service sont à sec et 50% manquent au moins d'un carburant dans le département. Il faut à nouveau s'armer de patience pour faire le point, le plein. Et on rejoint tout de suite Stéphanie Rouquet en direct d'une station de bouc Air. Stéphanie, il n'y a plus que du gasoil où vous vous trouvez. Hein
11: qui est ouverte avec des automobilistes qui font le, pien, le plein. Parce que je peux vous dire que ces temps-ci, eh c'est très tendu dans le département. Vous l'avez dit, euh, il y a de nombreuses stations en service qui sont à sec. Ici, euh, cette station a été réapprovisionnée dans la nuit, seulement en gazole. Mais vous le voyez, il est très tôt. Mais il y a quand même une file d'attente qui est en train de se former. Alors, J'ai pu parler avec de nombreux automobilistes qui m'expliquent que eh bien, certes, ils subissent des répercussions de ces grèves de raffinerie. Mais tout de même, eh bien, ils m'expliquent qu'ils eh soutiennent ce mouvement de grève. Il ne faut rien lâcher, m'ont-ils expliqué. Même si certains m'ont raconté qu'hier, eh bien, ils ont fait plus de deux heures de queue pour faire le plein. Vous voyez, ici, il y a des petits chanceux qui peuvent bien démarrer leur journée.
1: Effectivement, euh, ça commence à devenir Compliqué. Merci beaucoup Stéphanie Rouki. On va vous retrouver tout au long de la, de, de la matinale. Les poubelles continuent de déborder dans plusieurs villes de France. Plus de 9000 tonnes de déchets non ramassés dans la capitale. Les poubelles qui s'accumulent de jour en jour. Mathilde Ibanez en direct du 8e arrondissement de Paris. Quelle est la situation sur place, Mathilde
0: Les Parisiens qui ont vu direct sur ces montagnes d'ordures des dizaines et des dizaines de poubelles jonchent les rues du 8e arrondissement de Paris à deux pas de l'arc de Triomphe, un quartier très fréquenté par les touristes. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que l'odeur est pestilentielle. Ce sont principalement des ordures ménagées. Nous avons rencontré une dame qui promenait son chien. Elle nous a dit être exaspérée par cette situation, même si elle comprend les revendications des grévistes. Et pourtant, cet arrondissement a été réquisitionné par la préfecture, mais aucun camion poubelle n'est venu pour leur ramasser les ordures. Il resterait près de 9300 tonnes de déchets dans la capitale.
1: Merci beaucoup Mathilde. Du Bernalicis, à nouveau sanctionné, le député La France Insoumise, sanctionné hier soir pour avoir fait... Un live sur le réseau social Twitch dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ce qui est totalement interdit.
2: C'était pendant une séance dédiée au JO 2024, séance crispée par les tensions autour des retraites. Le président de séance Sébastien Chenu a infligé un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal au député LFI du Nord. Hugo Bernalicis qui se verra donc privé pendant un mois du quart de son indemnité parlementaire.
1: Olivier Dubois attendu aujourd'hui à Paris, le journaliste français libéré deux ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali. Hein.
2: Il est arrivé hier au Niger, vous voyez sur ces images, aux côtés d'un autre otage américain, retenu lui pendant plus de six ans. Tout sourire à sa descente de l'avion à Niamey, il a exprimé sa profonde gratitude.
1: Le sport, ça y est, on connaît a priori le nom du prochain capitaine de l'équipe de France. Ce devrait être Kylian Mbappé selon nos confrères de l'équipe.
12: Votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com Kylian Mbappé, hérite du
1: brassard de capitaine, hein, selon l'équipe.
2: Oui, le sélectionneur Didier Deschamps aurait fait son choix hier soir après une discussion avec le joueur. À 24 ans, Mbappé, auteur, je le rappelle, de 36 buts en 66 sélections, remplace donc Hugo Ioris, qui a pris sa retraite internationale. Didier Deschamps s'est également entretenu avec Antoine Griezmann, qui a été promu vice-capitaine à la place de Raphaël Varane.
1: Mbappé capitaine et Griezmann vice-capitaine. Toujours à propos des Bleus, le poste de gardien titulaire est également au centre des discussions.
2: Oui, le poste de numéro 1, évidemment, sera pour Mike Maignan, a déclaré Didier Deschamps en conférence de presse. Le gardien de l'AC Milan prend ainsi la succession du binôme Yoris Mandanda, qui était présent dans les cages de l'équipe de France depuis plus de 15 ans. Et derrière Maignan, la hiérarchie entre Alphonse Aérola et Brice Samba passera par des discussions avec les joueurs. Écoutez Didier Deschamps.
13: Évidemment que le poste de numéro un, ce sera Mike Meignan. Euh, après, je dois avoir des discussions aussi. Il y aura une hiérarchie parce que c'est important qu'elle y soit. Ça sera celle d'aujourd'hui. Est-ce que ce sera celle de, de juin euh, Je ne sais pas, mais ça passe là aussi par des discussions que je vais avoir avec, euh, avec les, les, les trois gardiens. Mais euh, Mike... Euh, Aura bien évidemment cette responsabilité d'être euh, numéro un sur, euh, sur ce rassemblement.
12: C'était votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com, maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com.
1: Nouvelle nuit de violence dans plusieurs villes en France, notamment dans la capitale. Qui sont les manifestants Nos informations. Et dans, dans un instant, certains policiers. On les a entendus, parler de fils à papa, de militants d'extrême-gauche. On verra ça dans un instant avec Amaury Buco, service police-justice de CNews. A tout de suite, bon réveil à tous, belle journée. CNews, il est 6h15, bienvenue à tous et merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info avec Chanel tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin.
2: Réunion en cascade pour Emmanuel Macron après le rejet des motions de censure à neuf voix près. Le président de la République va réunir Elisabeth Borne et plusieurs ministres ce matin. Les chefs des partis et groupes parlementaires de la majorité seront également présents. À 13h, le chef de l'État déjeunera avec les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Et ce soir, il recevra les députés et les sénateurs de la majorité. Olivier Dubois est attendu aujourd'hui à Paris. Le reporter français a été libéré deux ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali. Il est arrivé hier au Niger aux côtés d'un autre otage américain, retenu lui pendant plus de six ans. Et puis la visite de Xi Jinping en Russie se poursuit aujourd'hui. Les discussions du jour devraient porter sur la guerre en Ukraine, mais aussi sur le rapprochement entre Moscou et Pékin. Vladimir Poutine a salué hier la position équilibrée de son homologue chinois sur le conflit. Le président russe qui dit considérer avec respect le plan de paix de Pékin proposé le mois dernier.
1: Cinquième nuit de, de violence dans différentes villes de France. L'adoption définitive de la réforme des, des retraites ne passe pas chez certains des éléments radicaux. Se sont joints à plusieurs manifestations illégales. On va regarder les, les images à Rennes. Des petits groupes ont construit des, des barricades et ont enflammé des poubelles.
2: Et ce matin, on se demande quel est le profil des manifestants contre la réforme des retraites. Eh bien, on fait le point avec Amaury Bucco du service post Justice de CNews.
14: Qui sont ces opposants à la réforme des retraites qui se réunissent en fin de journée dans les différentes grandes villes de France Eh bien, selon nos informations, à Paris, ce sont essentiellement euh, des euh, jeunes gens aisés, plutôt aisés en tous les cas, proches euh, de l'ultra-gauche, qui en partagent les idées, mais euh, pas les méthodes, hein, puisque ce sont des personnes euh, qui ne s'en prennent pas directement aux forces de l'ordre, ni aux symboles du capitalisme. Ils se contentent généralement euh, de brûler des poubelles et craignent les forces de l'ordre. Alors dans d'autres villes comme Rennes euh, ou Marseille, c'est un mélange de jeunesse désœuvrée euh, mais aussi d'étudiants, le tout dirigé par des euh, mouvements d'ultra-gauche autrement appelés antifa qui euh, nourrissent un fort ressentiment contre les forces de l'ordre. Alors ces euh, jeunes gens euh, qui se retrouvent, s'organisent le soir, et bien généralement ils le font euh, via les réseaux sociaux justement pour se retrouver en des points précis et manifester.
1: Voilà, et puis certains étudiants cherchent à bloquer des universités. C'est le cas à Tolbiac, dans le 13e arrondissement de la capitale. Plusieurs centaines d'étudiants, de militants ont voté hier l'occupation des bâtiments. Hein.
2: Et des blocages étaient également organisés à Montpellier, Lille 2, Paris 8 et saint étienne Le syndicat étudiant, l'alternative comptabilisait une cinquantaine d'universités et d'écoles mobilisées en France. Sur le campus de Tolbiac, le représentant syndical Antoine Tedesco annonce un cap dans la mobilisation. Écoutez...
8: Très concrètement, qu'est-ce que c'est qu'occuper sa fac bah, C'est de dire bah, aujourd'hui on ne fait pas cours euh, ou alors on fait des cours alternatifs sur la réforme, qu'est-ce que la réforme des retraites, euh, qu qu'est-ce que, euh, bah, qu qui se passe en ce moment dans le pays. On passe un cap dans la, dans la mobilisation, le cap où on va vraiment aller arracher la victoire, euh, que ce soit par la rue du
1: Les épreuves du bac, elles vont se poursuivre ce matin. Hier, les candidats ont pu passer la première étape de spécialité malgré une grève des surveillants. Ça s'est globalement plutôt bien passé. Hein
2: oui, et dans le plus grand lycée de Saint-Nazaire, avec une quarantaine de professeurs en grève, la direction a dû se lancer dans le recrutement de remplaçants en urgence. Reportage de Jean-Michel Decaze.
1: Les élèves sont convoqués pour 13h30. Au moment de leur entrée dans le lycée Aristide-Briand à Saint-Nazaire, ils ne savent pas encore s'ils vont passer leur épreuve. Simon doit plancher en maths physique.
7: S'ils si nous la
15: repoussent, euh, déjà nos révisions et tout, euh, ça aurait un peu servi à rien et puis euh, au moins c'est fait.
1: Quelques ultimes révisions juste avant d'entrer, mais globalement les élèves sont peu inquiets, l'établissement n'est pas bloqué. Une quarantaine de professeurs a voté la grève.
2: La seule chose qui maintienne à cette date ces épreuves, c'était de les faire figurer dans Parcoursup. Mais l'année dernière, ça ne s'est pas fait, ce n'était pas un problème. C'est en cela que les, les, les grévistes, professeurs grévistes, on n'a pas le sentiment de, de faire quelque chose de, de scandaleux. 14
1: h les copies sont distribuées, la direction a réussi à remplacer les
8: professeurs grévistes. Donc les épreuves ont lieu, mais euh, les épreuves ne se déroulent pas comme si de rien n'était. La direction du lycée a dû mobiliser euh, des personnels euh, de la vie scolaire, euh, des personnels d'intendance. De, euh, et dans beaucoup de salles, il n'y a quand même qu'un surveillant, alors que la norme, c'est deux. La grève des professeurs a été votée
1: jusqu'à ce mardi. C'est News, il est 6h19. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. On va parler des prix. On en parle beaucoup des prix, bah oui, c'est le sujet du moment. L'inflation, la hausse des prix alimentaires pourrait ralentir avant l'été, nous dit la Banque de France. Il faut croire à la Banque de France. Je poserai la question à l'homme Guillaume. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. L'économie, l'inflation, les prix, selon les dernières prévisions de la Banque de France publiées hier, la hausse des prix devrait ralentir au second semestre, en clair, après l'été. En clair, l'inflation pourrait être moins forte à partir de juin, mais les prix
6: sont-ils susceptibles de baisser pour autant, le miguel Effectivement Romain, il faut pas crier victoire trop vite, que l'inflation ralentisse c'est une bonne chose, une très bonne chose, mais moins de hausse, ça ne veut pas dire pour autant des baisses. Ce que prévoit la Banque de France, c'est une inflation moins forte que prévue et qui commencerait à refluer, vous l'avez dit, à partir de juillet. En clair, on terminerait l'année avec 5,4% d'inflation contre une prévision initiale de 6% en décembre. Mais attention, cette inflation moins forte que redoutée est surtout due à la relative accalmie sur le front de l'énergie. Pour l'alimentation, ce n'est pas encore le cas, mais la Banque de France a quand même de bonnes nouvelles. Elle signale que le cours des matières premières agricoles a lui aussi commencé à baisser, de même que le prix des intrants, les, les engrais en gros, ce qui devrait se répercuter plus ou moins rapidement sur les prix de l'alimentation. L'opération trimestre anti-inflation n'aura pas d'effet alors, on espère quand même que si. Le principal effet attendu, en réalité, c'est celui de la renégociation des prix entre les industriels et la grande distribution. Vous le savez, on en a parlé, les négociations, c'était une fois par an. Là, elles vont pouvoir avoir lieu dès le mois de mai. Ça a encore été avancé. Par rapport au calendrier initial, donc dès le mois de mai, potentiellement des baisses. Il y avait eu 10% d'augmentation en mars qui s'ajoutait aux 16% et quelques d'inflation sur l'alimentation. Là, on espère peut-être que dès le mois de mai ou début juin, on aura enfin des baisses sur les produits alimentaires.
1: Alors, le gouvernement semble aussi vouloir revenir sur l'interdiction des
6: promotions trop importantes. Expliquez-nous. Bah Oui, ça semble un peu paradoxal. On est en ce moment en train de dire qu'il faut faire des économies, limiter l'inflation et on interdit dans le même temps les promotions trop importantes jugée trop importante sur les produits notamment d'hygiène. Jusque-là, il pouvait y avoir dans les supermarchés des promotions jusqu'à 70% de réduction sur certains produits. Ça va être désormais encadré par la loi et limité à 34%. Alors Bruno Le Maire a dit qu'il voulait éventuellement revenir sur cette mesure et permettre, autoriser des promotions jusqu'à 50%, mais juste sur les produits d'hygiène. Il y a une loi, la loi EGalim, qui impose les mêmes limitations des promotions sur l'alimentation. Elle devait se terminer le 15 avril 2023, mais le gouvernement a décidé de prolonger cette loi pour... Pour trois ans, on se dit que vu le contexte, ce serait peut-être intelligent, malin ou opportun d'attendre, de décaler de quelques mois cette mesure et de permettre également des promotions plus importantes sur les produits alimentaires.
1: Lomic guillot merci beaucoup Lomic. Le les prix vont-ils commencer à baisser avant l'été Rien n'est moins sûr hein, si je vous suis... Oui, faut, euh, faut croiser les doigts et brûler un cierge. Hein. Merci beaucoup Lomic. Allez, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
16: La météo avec People and Baby des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Alexandra Blanc avec nous. Alexandra, vous nous dites que c'est le retour de la pluie en cette journée de mardi.
5: Hein. Oui, retour de la pluie avec en prime Romain des températures assez contrastées, on n'est pas tous logés à la même enseigne vous le savez avec des températures un petit peu plus hivernales ce matin notamment du côté du puits envelé avec en moyenne moins 1 degré du côté de la Haute-Loire contre déjà 12 degrés à Porquerolles dans le Var ou encore près de 11,7 degrés à Nice, ce sont des températures vraiment contrastées avec donc selon les régions eh bien, des températures plus ou moins élevées, quand le ciel est dégagé les températures ont tendance à baisser, c'est d'ailleurs le cas pour le puits envelé ce matin sur les régions du Nord. Ça va rester très doux. On va le voir dans un instant en raison de la couverture nuageuse. Alors cette journée de mardi, eh bien, elle est marquée par l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve ce matin, vous le voyez, entre les Charentes et la Normandie. Alors rassurez-vous, c'est une perturbation de faible activité, mais qui donne quand même ce matin un temps bien nuageux et localement quelques averses. Ça, c'est une bonne nouvelle puisque vous le savez, on manque d'eau et quasiment l'ensemble des régions françaises souffrent de la sécheresse. On a également un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore en remontant vers la Bordeaux. Et puis dans l'après-midi, la perturbation va progresser. Vous le voyez entre l'Occitanie, les régions centrales ou encore en remontant vers les Ardennes avec toujours quelques faibles pluies, à un temps très très nuageux, très brumeux également. Et puis regardez à l'arrière, on retrouve quelques éclaircies, notamment entre la Bretagne ou encore la Normandie avec en prime le retour d'un petit peu de vent près des côtes de la Manche. Et puis si vous êtes autour du golfe du Lyon, regardez les nuages sont présents ce matin. Mais dans l'après-midi, on va retrouver un ciel globalement assez dégagé avec en prime des températures printanières. Ce matin, grande douceur à Nice ou encore du côté de Cannes. Température très douce également pour le bassin parisien ou encore pour la Bretagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de nuages ce matin. Donc couverture nuageuse, les températures ont tendance à moins baisser. Et puis dans l'après-midi, regardez les températures qui sont très douces pour la saison. C'est vraiment printanier. 16 degrés en moyenne à Paris, 19 degrés à Grenoble. Tout comme du côté de Perpignan, vous aurez 18 degrés à Toulouse. Tout comme du côté de Lyon et en moyenne 17 degrés à Rennes. Ce sont des températures qui restent légèrement au-dessus des normales de saison. On prend la direction à présent de l'île des Ambiers avec des images à couper le souffle. Regardez l'île des Ambiers, c'est du côté de Porquerolles avec des conditions météo agréables. Il fait beau et puis la douceur est de nouveau au rendez-vous. Ciel parfaitement dégagé. C'était hier. Regardez, ça donne vraiment envie d'aller du côté de Porquerolles sur l'île des Ambiers. C'était la météo
16: avec People and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: C News, il est 6h28. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. Bonne fête aux Clémence. C'est la Sainte Clémence. On a vu ça dans l'éphéméride à 5h55 avec Alexandra, Alexandra Martinez. À la une ce matin, évidemment, des incidents dans plusieurs villes de France cette nuit après le rejet des motions de censure à 9 voix près. Des violences dans plusieurs villes, on va vous les montrer, ces violences. Des individus ont brûlé des poubelles, des individus ont affronté les forces de l'ordre. On vous montre ce qui s'est passé, évidemment. 37% des stations-service sont à sec dans les bouches du Rhône. On y rejoindra Et Stéphanie Rouquier, qui est notre correspondante. Alors que plusieurs villes croulent sous les ordures, c'est le cas notamment à Paris, on vous donne ce matin les vrais chiffres des retraites des éboueurs de la capitale. Le Guillot avec nous, à tout de suite le Mic. Les Républicains n'ont jamais été aussi divisés. Un conseil stratégique se tient ce matin. Comment cela peut évoluer Les informations de Florian Tardif. Cinquième nuit consécutive de violences dans plusieurs villes de France. L'adoption définitive de la réforme des retraites ne passe pas chez certains individus. Vous le voyez, il y a eu des violences à Rennes, à Bordeaux, à Lyon... Ou encore à Lille.
2: Oui, des éléments radicaux se sont joints à plusieurs manifestations illégales. Et ce matin, les dégâts sont conséquents. Le récit de la nuit avec Thomas Bonnet.
3: Aux quatre coins du long. pays, les mêmes images. Des feux de poubelle et des barricades, ici à Rennes. Ils étaient entre 300 et 500 à manifester, selon la préfecture. Des rassemblements qui ont nécessité l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre. A Lille aussi, où la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule de quelques centaines de personnes. Partout, la même colère et des tensions. Les mêmes slogans ont ainsi retenti de Bordeaux. à Strasbourg, où ils étaient plus de 1000 sur la place Clébert.
14: Ah bah, qui sème le vent, euh, récolte la tempête, hein, je veux dire, euh, voilà, il faut, faut s'y attendre.
7: Visiblement, ils ne nous entendent pas, ils souhaitent passer en force, donc nous aussi on va passer en force.
3: Face à face tendu ici, à Clermont-Ferrand, à proximité de la préfecture. Ces rues du centre-ville lyonnais témoignent aussi des dégradations commises lors des manifestations. Des rassemblements dans de nombreuses villes qui ont conduit à de multiples interpellations.
1: Plusieurs policiers ont également été blessés. Des violences également dans la capitale, dans les quartiers de la gare Saint-Lazare, autour de la place de, de l'Opéra ou, en ou encore autour de, de la place de la Bastille. Au total, 171 personnes ont été interpellées dans Paris cette nuit. Emmanuel Macron va recevoir ses ministres ce matin. Le président de la République va réunir Elisabeth Borne et plusieurs ministres en première ligne dans la réforme des retraites.
2: Et les chefs des partis et groupes parlementaires de la majorité seront également présents. À 13h, le chef de l'État déjeunera avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et ce soir, il recevra les députés et sénateurs de la majorité.
1: Elisabeth Borne va saisir directement le Conseil constitutionnel pour un examen du texte de la réforme des, des retraites. La Première ministre souhaite que tous les points soulevés au cours des, des débats puissent être examinés dans les meilleurs délais. L'opposition veut également saisir le le Conseil constitutionnel, la France insoumise et le Rassemblement national vont saisir le, le Conseil. On sera d'ailleurs à 7h10 avec Thomas Ménager, hein, qui, qui est député RN et qui ira déposer une, une, un recours devant le Conseil constitutionnel. Aurélien Pradi appelle Emmanuel Macron à retirer la réforme. Hein.
2: Oui, qu'il qualifie de loi empoisonnée. Le député LR Dulotte a voté pour la motion de censure avec 18 autres députés. Les Républicains, écoutez.
7: Il n'y a pas de place pour l'orgueil et le calcul politique quand on est président de la République. Il y a une place pour la réconciliation nationale. Que vous attendez de lui Moi je pense que le préalable à tout cela c'est de dire que cette réforme est empoisonnée, qu'elle va pourrir le corps social et notre vie démocratique pendant des mois et qu'il faut donc la remettre sur la table. Et je suis prêt à participer
1: comme tous mes collègues, de quelque bord politique que ce soit, à un nouveau débat serein
15: et clair sur la réforme des retraites.
1: Chez les Républicains, conseil stratégique euh, aux airs de règlement de compte probablement, Florian Tardif avec nous les LR sont plus divisés que
8: jamais hein. Oui écoutez Romain, les républicains sont dans une marmite qui bout à feu doux soit ils continuent de barboter comme cela en risquant la mort, soit ils sautent de la marmite hier 19 d'entre eux ont décidé de sauter de la marmite, à commencer par Aurélien Pradier en votant à cette motion de censure de Charles de Courson contre la vie de leur président de groupe, Olivier Marlex, de quoi faire éclater effectivement au grand jour les divisions internes. Un comité stratégique est organisé ce matin à 8h30 afin de faire un point, vous l'avez compris, sur la situation, situation compliquée pour le parti. L'exclusion de ce dernier des députés frondeurs semble peu certaine. Pourquoi Romain Tout simplement parce que le parti ne peut être amputé d'un tiers de ses membres je parle bien évidemment des députés à l'Assemblée nationale. L'urgence aujourd'hui pour le parti est de retrouver de la cohérence, de la stabilité et donc de tenter de faire baisser la température pour ceux qui restent et éviter une mort certaine.
1: Florian Tardif, merci beaucoup Florian. Des stations-service à sec pour la première fois depuis le début de la grève, c'est le cas dans les Bouches-du-Rhône. Les raffineries françaises sont à l'arrêt, ou en passe de lettre, hein, selon les, les syndicats. Conséquence dans les Bouches-du-Rhône, 37% des stations-essence sont à sec et 50% manquent au moins d'un carburant. Laure para en direct avec nous depuis une station-service à Marseille. Laure, ça fait déjà une demi-heure que vous faites la queue pour faire le plein, hein.
17: Effectivement, ça fait maintenant plus d'une demi-heure, Romain, que je fais la queue dans cette station-là que vous voyez à l'image, qui est aux portes de Marseille, où eh j'ai vu, hein, en partant pour couvrir pour CNews les opérations escargot qui ont prévu la CGT aujourd'hui dans le département, eh bien, en partant en direction de Salon de Provence, j'ai vu que cette station affichait les prix sur le 98, ou encore le diesel, et l'Ultimate et encore le gasoil. Du coup, je me suis dit, je vais en profiter. Et Je ne suis pas la seule, hein. il y a des dizaines de voitures derrière moi, et devant moi, quand je me suis faufilé dans la file d'attente, il y avait déjà bien 15 à 17 voitures. Vous le disiez, 37% des stations sont quasiment à sec ou avec un seul carburant à la vente. Et si c'est lent, c'est qu'une seule pompe de cette station est ouverte. J'essaye de vous la montrer. Donc c'est au goutte à goutte, si je peux m'exprimer ainsi, que les automobilistes arrivent plutôt avec le sourire une fois qu'ils atteignent la pompe pour mettre du carburant. La journée va être compliquée dans les Bouches-du-Rhône puisqu'à la fois, eh bien il y a cette pénurie d'essence dans de nombreuses stations, et à la fois, euh, la CGT et l'intersyndicale ont annoncé une journée sobriété énergétique sur les routes, en gros que toute la circulation sera très ralentie à partir probablement de 8-9 heures, euh, surtout aux portes des grandes villes.
13: Mmh.
1: L'orpara, euh, on voit
17: sur vos images, il n'y a qu'une file. Euh, la file de droite est neutralisée. Euh, oui, oui, il y a une seule file d'attente pour accéder à une seule pompe, en fait. C'est pour ça que c'est lent. Alors j'imagine que c'est pour euh, probablement euh, faire en sorte que euh, ça s'organise et qu'il n'y ait pas de débordements ni de bouffons euh, autour de la station. Mais c'est vrai que du coup, ça implique que bah, c'est très lent. Hein. Ça mmh. fait maintenant depuis 5h20 que je suis euh, dans la file d'attente, euh, Romain.
1: Merci beaucoup, Laure. Euh, bon courage à, à tous ceux qui cherchent de l'essence dans les, dans les bouches du Rhône, ça risque d'être compliqué. On sera en direct tout au long de la matinale euh, depuis euh, Marseille et ses, et ses environs. Cette information que je voulais vous donner ce matin, alors que la grève des éboueurs se poursuit, le quotidien, l'opinion révèle ce matin les vrais chiffres de l'âge de départ en retraite des agents de la propreté de Paris. C'est vrai qu'on a du mal à entendre parler de propreté de Paris en ce moment, parce qu'il y a des tonnes de, de poubelles qui, qui s'accumulent. Bon, Lomi Guillot, on découvre qu'ils seront, que les, les éboueurs seront en réalité peu impactés par la réforme, c'est cela?
6: Oui absolument, euh, Romain, on entend beaucoup dire hein, que le relèvement de deux ans de l'âge de départ à la retraite pour les éboueurs de 57 à 59 ans serait intenable pour beaucoup d'entre eux. Or dans la réalité, la grande majorité des agents de la propreté de Paris dont les reapers, vous savez ces employés qui sont à l'arrière des camions et qui ont le métier le plus pénible par définition eh bien la majorité donc part déjà largement après le nouvel âge légal à plus de 61 ans. Le quotidien, l'opinion, vous le disiez, s'est procuré les chiffres de la caisse de retraite des agents des collectivités locales et ces chiffres montrent que pour les agents partis à la retraite en 2021 Hors invalidité, l'âge moyen de départ était de 61,6 ans et le quotidien explique par ailleurs que cette moyenne n'est pas tirée vers le haut. On pourrait le penser par des agents qui restent plus longtemps puisque de toute façon ils ne peuvent pas partir après 62 ans. En réalité, nombre d'éboueurs ont des carrières hachées. C'est ce qui explique cet âge de départ déjà élevé, déjà au-dessus des 59 ans. Les revendications actuelles ne semblent donc pas vraiment justifiées puisque la situation des éboueurs ne changera pas en réalité avec la réforme. Leur âge de départ étant. déjà Déjà supérieure à la future limite. D'ailleurs, bon nombre d'agents hein, semblent avoir compris cela et semblent en avoir conscience. Puisque selon le Parisien, cette fois-ci, il n'y aurait en réalité que 6,2% de grévistes dans leur rang. 6,2% qui bloquent tout. C'est une minorité donc, mais qui, il faut le dire, hein, reçoit aussi l'aide d'étudiants et de militants de la gauche radicalisée qui empêchent, nous dit le Parisien, la sortie des engins depuis les garages en les bloquant.
1: Lomique le Guillot, merci beaucoup Lomique. Elisabeth Borne doit-elle démissionner La question se pose ce matin après l'adoption euh, de la réforme des, des retraites et au lendemain du, du rejet des motions
2: de censure. Oui, L'opposition demande clairement le départ de la première ministre. Écoutez.
18: Un gouvernement qui est d'ores et déjà mort aux yeux des Français, qui n'a plus aucune légitimité et évidemment une première ministre qui n'a ni légitimité ni pouvoir pour pouvoir continuer son action.
1: Elisabeth Borne peut-elle Rester. Tiens, cette question, je vous la pose, Florent Tardif. Elle peut rester Elle va rester
8: Cela va être compliqué, puisqu'elle oui. ressort bien évidemment affaiblie par cette séquence parlementaire, avec l'utilisation de différents... Notamment de, de différentes... Écoutez, j'en perds mes, mes mots, mais oui. notamment du 49.3, du 47.1, etc., qui sont euh, autant d'outils parlementaires donc, oui. inscrits au sein de la Constitution. Voici, je, re, je retrouve enfin mes, mes mots. Donc oui, elle sort affaiblie de, de cette séquence. Après, reste à Emmanuel Macron euh, de décider ou non si il doit se séparer euh, d'Elisabeth Borne. C'est une option, effectivement, euh, qui est euh, sur euh, la table. Elisabeth Borne est allée jusqu'au bout de la réforme des retraites. Elle devrait être promulguée, euh, sauf si le Conseil constitutionnel euh, retoque une partie du, du texte, mais, mais voilà la décision bien évidemment revient au, au chef de l'État décidera-t-il, oui ou non, de se séparer d'Elisabeth Borne, s'il se sépare aujourd'hui d'Elisabeth Borne, cela voudra dire que ça sera l'une des ministres première ministre qui sera restée le moins longtemps en poste, tout comme Edith Cresson On voilà. la comparera à Edith Cresson
1: Forcément, bien sûr ça Forcément,
8: fera, ça fera une mauvaise image pour, pour le président de la République
1: Effectivement, merci beaucoup Florian Tiens, il y en a un qui vient d'être nommé capitaine c'est Kylian Mbappé, on en parle tout de suite
12: votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement jardinage Maxouti.com Le
1: brassard de capitaine pour Kylian Mbappé
2: c'est l'information de nos confrères de l'équipe. Kylian Mbappé aurait été désigné capitaine de l'équipe de France. Le sélectionnaire Didier Deschamps a fait son choix hier soir après une discussion avec le joueur. À 24 ans, Mbappé, auteur de 36 buts et en 66 sélections, remplace donc Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale. Et Didier Deschamps s'est également entretenu avec Antoine Griezmann qui lui a été promu vice-capitaine à la place de Raphaël Varane.
12: C'était votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement jardinage Maxouti.com
1: Des poubelles qui continuent de déborder dans plusieurs villes notamment, dans Paris où l'on va retrouver Mathilde Ibanez avec Pierre-François Altermann dans un instant, juste après la pause publicitaire. A tout de suite, bon réveil à tous C'est News, il est 7h moins le quart. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va rejoindre Mathilde Libanaise au pied d'une montagne de poubelles dans la capitale. Mais tout d'abord, c'est le Point Info avec Shana Lousteau.
2: 171 personnes interpellées à Paris. La capitale a connu une nouvelle nuit de tension après l'adoption définitive de la réforme des retraites. Des poubelles ont été incendiées. Les forces de l'ordre ont été visées par des projectiles. Il s'agit pour la plupart d'éléments radicaux d'extrême gauche. Des stations-service sont à sec pour la première fois depuis le début de la grève. Les raffineries françaises sont à l'arrêt ou en passe de l'être à l'appel des syndicats. Conséquence dans les bouches du Rhône, 37% des stations-essence sont à sec et 50% manquent au moins, moins d'un carburant. Olivier Dubois est attendu aujourd'hui à Paris. Le reporter français a été libéré deux ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali. Il est arrivé hier au Niger aux côtés d'un autre otage américain retenu lui pendant plus de six ans.
1: Les poubelles, elles continuent de déborder dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, plus de 9000 tonnes de poubelles non ramassées, j'allais dire abandonnées dans, dans les rues, avec, euh, je vous passe les détails, mais les, les sacs qui, sont, qui commencent à être crevés, il y a la pluie qui est tombée là-dessus, ça commence à devenir très sale et, et à poser des, des problèmes euh, de circulation, des problèmes sanitaires, bon... On part sur le terrain pour se rendre compte de ce qui se passe. Mathilde Ibanez en direct d'un arrondissement où, la, où le ramassage ne se fait pas, le huitième arrondissement de Paris. Mathilde Ibanez, un nouveau réveil difficile pour les Parisiens. Quelle est la situation Qu'est-ce que vous voyez autour de vous
0: Et oui Romain, c'est un énième réveil très difficile pour les Parisiens qui ont vu directement, bah, regardez, sur des montagnes d'ordures. Pour les habitants de ce rez-de-chaussée, eh ben, il devient même difficile d'ouvrir ces fenêtres puisque vous pouvez le voir, des dizaines et des dizaines d'ordures sont étalées tout au long de cette rue à une centaine de mètres de l'Arc de Triomphe. Un quartier très fréquenté par les touristes. Ici, l'odeur est pestilentielle. Ce sont principalement en tout cas des ordures ménagères.
1: Qu'en disent les riverains, Mathilde nous
0: avons... Ouais. Ben écoutez, nous avons rencontré une dame tout à l'heure qui promenait son chien. Elle nous a dit être exaspérée par cette situation, même si elle comprend les revendications des grévistes. Et pourtant, cet arrondissement a été réquisitionné par la préfecture. Mais aucun camion de poubelle n'est venu pour leur ramasser ces déchets. Il y aurait près de 9300 tonnes de poubelles encore dans la capitale.
1: Mathilde Ibanez, merci beaucoup Mathilde, avec Pierre-François Altermat. Voilà comment ça se passe euh, actuellement dans, dans les rues de la capitale. Et on l'a vu, il y, a, il y a un instant, il n'y a que 6% de grévistes. Hein. Selon le Parisien, le reste sont des, des 6% de, de grévistes qui bloquent hein, la, les, les, les sorties de, de camions, de, de poubelles. C'est ce que nous disait l'Homique Guillot à l'instant, selon les informations du, du, du Parisien. Allez, l'édito politique dans un instant... Réveil difficile ce matin pour Emmanuel Macron. Est-il seul Est-il pieds et mains liés On voit ça avec Florian Tardif dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. La politique avec vous Florian Tardif. Le réveil est difficile pour Emmanuel Macron ce matin. Son gouvernement n'est certes pas tombé. Hier, après l'échec des deux motions de censure à l'Assemblée, mais le président sort très affaibli de cette séquence retraite, comme on dit. Florian Tardif, plus dur
8: sera la suite Oui Romain, il manquait neuf voix 9 voix seulement à la motion de censure de Charles de Courson pour être adopté et faire tomber ainsi le gouvernement. Alors certes, cela montre qu'il n'y a pas de majorité alternative possible actuellement dans le pays. Le gouvernement n'a pas été renversé. Mais c'est l'un des pires scénarios que l'on ait connu sous la Ve République. Une crise... Politique majeure s'ouvre donc aujourd'hui Romain, Emmanuel Macron en est conscient, il est plus fragilisé que jamais et son deuxième mandat qui débute à peine menace d'être englué dans l'immobilisme, le président doit donc réagir Romain aujourd'hui, réagir mais pour dire quoi euh, Là est toute la question et comme il en a l'habitude, dans de pareilles circonstances, Emmanuel Macron euh, consulte. Il va recevoir tout au long de la journée, euh, aujourd'hui, Elisabeth Borne, la première ministre, Yael brun pivet euh, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que les présidents de groupe et les présidents de partis de la majorité, les ministres premiers concernés également euh, par la réforme, Gérald Darmanin, Olivier Dussopt ou encore Gabriel Attal. Ils seront de tous présents à la table donc, du chef de l'État. Ensuite, il déjeunera avec les présidents euh, du Sénat et de l'Assemblée nationale avant d'enchaîner à 18h avec une réunion... Euh, des parlementaires de la majorité, toujours à l'Elysée, tout cela avant une possible allocution de sa part qui pourrait avoir lieu avant son départ pour la Chine le 4 avril prochain.
1: Florian Tardif, si le président parle, qu'est-ce qu'il peut dire
8: Alors s'il s'exprime, Romain, prochainement, le président devra premièrement expliquer la nécessité de la réforme qu'il impose aujourd'hui donc aux Français, deuxièmement calmer les esprits échaudés par l'utilisation notamment du 49.3 la semaine dernière par la Première ministre et troisièmement... Peut-être le plus important, ouvrir des perspectives, c'est-à-dire dégager un espace lui permettant de continuer d'agir, car le risque, j'en parlais à l'instant, pour Emmanuel Macron, est qu'il se chiraquisse, c'est-à-dire que faute de majorité absolue à l'Assemblée nationale, faute d'alliés solides, les LR étant plus divisés que jamais, on en a parlé durant cette matinale, le Président pourrait se voir les mains liées et son quinquennat basculer donc dans une forme d'immobilisme, soit l'inverse de la promesse initiale du macronisme qui est de transformer en profondeur le pays, mais le peut-il encore transformer en profondeur le pays Pas sûr, Romain, car il ne dispose aujourd'hui plus du capital nécessaire pour mener des réformes difficiles. Le dialogue avec les syndicats est rompu, le lien avec les Français distendu. 70% de la population et mécontente de la politique du chef de l'État. Et ce dernier dispose de moins d'alliés, donc potentiels encore qu'hier par rapport donc aux alliés qu'il pouvait avoir au Parlement. La question qui se pose aujourd'hui est donc, que peut-il faire La réponse, Romain, plus grand-chose.
1: Florian Tardif, merci beaucoup Florian. 8h15, soyez là. Oui. Laurence Ferrari recevra ce matin Alexis Corbière, député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La musique, tout de suite. Comme tous les matins, on vous fait découvrir un nouveau clip, une, un nouveau titre, Christine and the Queens ce matin.
19: Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: Et en attendant de découvrir son album qui paraîtra en juin prochain, Christine and the Queens dévoile un nouveau clip sur le titre Be Honest.
20: I'm trying to love, but I'm afraid to kill, and I never know when, when to search or stay still, so I fly, to be honest with you.
19: C'était votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation.
1: Des violences encore cette nuit dans, dans Paris et dans plusieurs villes en, en région. On vous montre évidemment toutes les images. Dans un instant, ce sera juste après le temps, la météo. Alexandre Blanc.
16: La météo avec Pippa and Baby. Des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Alexandra, la météo aujourd'hui est marquée par le passage d'une nouvelle perturbation. Bonne nouvelle, la pluie revient.
5: Oui et vous le savez Romain, on manque d'eau à hein, la sécheresse qui concerne actuellement 90% du territoire. Alors mauvaise nouvelle, on ne va pas avoir de pluie euh, sur les régions méridionales mais on aura localement quelques averses aujourd'hui sur les régions du nord. En attendant, on vous parle ce matin des températures contrastées. Regardez, il fait froid au puy en avec en moyenne près de moins 1 degré tandis que c'est très doux à Porquerolles ou encore à Nice avec en moyenne 12 degrés ce matin, 13 degrés d'écart. Donc selon les régions, c'est vraiment le grand écart entre les régions centrales et la Côte d'Azur où la douceur domine. Ce sera d'ailleurs le cas cet après-midi. Alors côté ciel, si et bien concrètement, à quoi doit-on s'attendre Nous avons une nouvelle perturbation qui va arriver aujourd'hui mais cette perturbation se heurte à l'anticyclone des Açores bien positionné. donc conséquence, c'est vraiment une perturbation de faible activité qui va concerner le pays avec ce matin un temps partiellement nuageux. Vous le voyez entre les Charentes et la Normandie. On retrouve également des nuages en allant vers les frontières de l'Est et puis localement un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône. Un temps beaucoup plus lumineux entre les Pyrénées, les régions centrales ou encore en allant vers les Alpes. Du vent également près des côtes de la Manche. Dans l'après-midi, la perturbation redescend un petit peu plus au sud. Vous le voyez entre les Landes, la Gironde, les régions centrales ou encore en allant vers le nord-est. Et puis on retrouve à l'arrière un ciel de traîne très peu actif avec globalement de bonnes conditions en Bretagne, bonnes conditions également sur l'ouest du bassin parisien ou encore sur la Normandie avec en prime le retour d'un petit peu de vent. On retrouvera l'avant de la perturbation un temps partiellement nuageux entre entre le sud-ouest et le nord-est et puis globalement des conditions météo printanières entre la Côte d'Azur et la Corse avec peut-être quelques petits nuages qui auront tendance à s'accrocher mais le beau temps sera de nouveau au rendez-vous. Les températures je vous le disais, températures vraiment contrastées ce matin, 10 degrés en moyenne pour la pointe bretonne contre 0-1 degré au Puy-en-Velay seulement un petit degré pour nos amis de Clermont-Ferrand ou encore 5 degrés à Toulouse et dans l'après-midi les températures s'envolent, c'est ce qu'on appelle en météo l'amplitude thermique, il fait froid le matin et l'après-midi, ça s'envole. Regardez, 19 degrés en moyenne à Grenoble, 19 degrés également du côté de Perpignan. Vous aurez 18 degrés à Toulouse, 16 degrés à Paris, 15 degrés en moyenne près des côtes de la Manche ou encore 16 degrés à Besançon. Ce sont des températures vraiment printanières et un petit peu au-dessus des normales de saison. Vous aurez également 18 degrés du côté de la Corse. Température très douce pour la saison et puis demain, on en reparlera. On va de nouveau avoir un temps beaucoup plus perturbé avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Direction Saint-Malo. Regardez d'excellentes conditions hier, on avait une alternance de nuages et d'éclaircies, un temps plutôt calme. Et on devrait conserver exactement le même type de conditions aujourd'hui, avec en moyenne 14 degrés attendus pour la pointe bretonne. C'était la météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent
16: en s'amusant.
1: Vous regardez la matinale de CNews, merci d'être avec nous, bienvenue à tous. Il est bientôt 7h et à la une ce matin des violences. Cette nuit dans Paris avec des poubelles incendiées, des affrontements avec les forces de l'ordre. On va vous montrer bien sûr toutes les images. Il s'agit il s'agit pour la plupart de militants d'extrême gauche qui n'acceptent pas le rejet des motions de censure. Une journée de consultation pour Emmanuel Macron qui débute ce matin avec une réunion avec la première ministre et des responsables de la majorité. La gauche et le RN vont déposer, chacun de leur côté, un recours devant le Conseil constitutionnel. Avec quelles conséquences On verra dans un instant cela avec vous, Florian Tardif. Et puis on accueille Thomas Ménager, député RN du Loiret, qui va déposer ce recours devant le Conseil constitutionnel ce matin. Bonjour Monsieur le député, merci d'être avec nous et à tout de suite. 37% des stations-service sont à sec dans les bouches du Rhône. On va rejoindre dans un instant Stéphanie Rouquier dans l'une d'entre elles. Pierre Chasseret sera également avec nous pour en parler. Il nous donnera les applis, les bons plans pour savoir quelles sont les stations où il y a encore de l'essence. Et puis, selon l'équipe, c'est Kylian Mbappé qui a été choisi par Didier Deschamps pour être le nouveau capitaine de l'équipe de France. Antoine Griezmann devient le vice-capitaine. Poubelles brûlées, barricades, jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Nouvelle nuit de tension en France après le rejet à neuf voix près des motions de censure. Des éléments radicaux sont descendus dans les rues. À Paris, il y a eu des rassemblements illégaux et un petit peu partout autour de la gare Saint-Lazare, place de l'Opéra ou encore place de la Bastille.
2: Oui, au total, 171 personnes ont été interpellées dans la capitale. Le récit de la nuit avec Thomas Bonnet.
3: Une soirée sous tension dans la capitale. Quelques instants seulement après le rejet des motions de censure à l'Assemblée, des groupes de plusieurs centaines de personnes, plutôt des jeunes, se forment et convergent dans différents points, au Louvre, à Bastille ou encore dans le 9e arrondissement. Des mouvements sporadiques qui compliquent le travail des forces de l'ordre, ils tentent de dégager les rues où des feux de poubelle ont été allumés pour permettre l'intervention des pompiers. Un mode d'action que justifie ce jeune manifestant.
4: « Nous, en tout cas le peuple, et nous les jeunes, moi je parle en tant que jeune, mais je m'allie aussi à tout le monde, eh ben, on est obligé d'en arriver là pour se faire entendre. Parfois il faut crier. Parfois il faut crier pour se faire entendre, c'est malheureux.
3: » Une soirée de tension qui aura donc contraint les forces de l'ordre à de multiples interventions. Au total, ce sont 171 personnes qui ont été interpellées ce lundi dans les rues de Paris.
1: « Des manifestations et des affrontements également dans plusieurs villes en région. Regardons ensemble euh, ces images. » Prise à Lyon, Bordeaux, Lille ou encore Rennes. Tous ces rassemblements ont donc été émaillés de violence. Elisabeth Borne va saisir directement le Conseil constitutionnel pour un examen du texte de la réforme des retraites. L'opposition veut également saisir le Conseil constitutionnel, la France insoumise et le Rassemblement national. Florian Tardif. Quelles seront les conséquences concrètes de ces saisines
8: Écoutez, Romain, le gouvernement, vous l'avez compris, va devoir affronter à présent les réserves du Conseil constitutionnel. Le Rassemblement national et la France insoumise vont donc saisir les sages afin notamment de dénoncer la procédure choisie par l'exécutif pour permettre les débats autour de cette réforme des retraites au Parlement, en l'occurrence, le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui a limité le temps au Parlement donc de débat à la fois des députés et des sénateurs. Temps de débat limité à 50 jours. En réponse, Elisabeth Ban, la première ministre, a expliqué qu'elle allait également saisir dans les meilleurs délais le Conseil constitutionnel afin que tous les points soulevés au cours des débats puissent être examinés. Vous le voyez, les sages disposent d'un mois pour se prononcer. Un mois, Romain, durant lequel la promulgation de la loi est suspendue. La question est de savoir... Si le Conseil constitutionnel peut retoquer tout ou partie du texte, pas la totalité normalement, mais certains points pourraient être censurés par les sages du Conseil constitutionnel, notamment l'index senior qui pourrait être considéré par ces derniers comme un cavalier social.
1: Merci beaucoup Florian Tardif. On part sur le terrain, il y a des blocages dans les raffineries et des conséquences dans les stations-service, Chana.
2: Oui, notamment dans les Bouches-du-Rhône, 37% des stations essence sont à sec et 50% manquent au moins d'un carburant. Alors dans le département, il faut à nouveau s'armer de patience pour faire le plein. Et on rejoint tout de suite Stéphanie Roux en direct d'une station de bouc -Belair. Stéphanie, il n'y a plus que du gasoil où vous vous trouvez
21: ah oui, écoutez, la situation est encore plus compliquée que ça. Ce matin, à 6h du matin j'étais avec vous en direct dans une station service où il ne restait que du gasoil, mais seulement quelques minutes après, mon direct, eh bien la station a fermé, complètement à sec, et là je me trouve maintenant dans un autre site de vente, à quelques kilomètres de là, où là, eh bien, il y a tous les carburants, mais vous le voyez, c'est un énorme bazar, une énorme file d'attente. Dès le petit matin s'est formé des automobilistes très inquiets pour faire le plein, pour pouvoir se déplacer, car vous vous savez, la région est très vaste. Les transports en commun sont insuffisants. Alors, ces automobilistes nous expliquent qu'ils ont absolument besoin de leur voiture pour leur quotidien. Alors ici, vous le voyez, comme je vous le disais, c'est en un bazar. Une file d'attente qui déborde même sur la route, qui crée déjà des embouteillages. Et, vous savez, ici, le bouche-à-oreille et les applications fonctionnent à plein régime. Dès qu'une station est réapprovisionnée, instantanément, immédiatement, ces files d'attente se forment des automobilistes. À savoir que qu'ils nous expliquent la plupart du temps que, certes, ils subissent des grandes conséquences de ces blocages et de ces grèves, mais ils défendent tout de même ces blocages et ces grèves contre la réforme des retraites.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier en direct de Bouc-Beller. Florian Tardif, une information qui tombe
8: à l'instant. Toute dernière information, on parlait tout à l'heure d'une prochaine allocution du chef de l'État qui pourrait avoir lieu avant le 4 avril prochain et son départ en Chine. Toute dernière information, Emmanuel Macron prendra bien la parole. Ce sera demain midi à 13h face à nos confrères de TF1 et France 2 lors d'un entretien télévisuel où il répondra aux, aux questions de nos confrères de TF1 et de France 2. Le sport, Kylian Mbappé désigné capitaine de l'équipe de France.
12: Votre programme en équipe avec les pros de maxouti.com. Maison, bricolage, équipement, jardinage. Maxouti.com
1: Chana, c'est donc Kylian Mbappé qui hérite du brassard de capitaine de l'équipe de France.
2: Oui, c'est une information de nos confrères de l'équipe. Le sélectionneur Didier Deschamps aurait fait son choix hier soir après une discussion avec le joueur. À 24 ans, Mbappé, auteur, je le rappelle, de 36 buts en 66 sélections, remplace donc Hugo Ioris qui a pris sa retraite internationale. Et Didier Deschamps s'est également entretenu avec Antoine Griezmann qui a été promu vice-capitaine à la place de Raphaël Varane.
1: Et puis le poste de gardien titulaire était également au centre des
2: et le poste de numéro 1, évidemment, sera pour Mike Maignan, a déclaré Didier Deschamps lors d'une conférence de presse. Le gardien de l'AC Milan prend ainsi la succession du binôme Yoris Mandanda, qui était présent dans les cages de l'équipe de France depuis plus de 15 ans. Et derrière Meignan, la hiérarchie entre Alphonse Aérola et Brice Samba passera par des discussions avec les joueurs. Écoutez Didier Deschamps.
13: Évidemment que le poste de numéro 1, ce sera Mike Maignan. Euh, après, je dois avoir des discussions aussi. Il y aura une hiérarchie parce que c'est important qu'elle y soit. Ça sera celle d'aujourd'hui. Est-ce que ça sera celle de, de juin euh, Je sais pas, mais ça passe là aussi par des discussions que je vais avoir avec, euh, avec les, les, les trois gardiens. Mais euh, Mike euh, aura bien évidemment cette responsabilité d'être euh, numéro un sur, euh, sur ce rassemblement.
12: C'était votre programme en équipe avec les pros de Maxouti.com Maison, bricolage, équipement, jardinage Maxouti.com
1: C'est News, il est 7h06 Merci d'être avec nous Emmanuel Macron prendra donc la parole interrogé par mes confrères de TF1 et de France 2 demain à 13h Demain, 13h le président de la République parle Premier commentaire politique, Thomas Ménager député RN du Loiret avec nous dans quelques instants A tout de suite Bienvenue à tous, merci d'être avec nous cette information qu'on vous donnait il y a quelques instants Emmanuel Macron va donc prendre la parole demain à 13h chez nos confrères de TF1 et de France 2, Thomas Ménager député RN du Loiret merci d'être avec nous, Et on va parler du, de votre recours devant le Conseil Constitutionnel vous allez déposer un recours à, à 10h ce matin avec votre collègue Laure Lavalette mais tout d'abord sur cette information qui tombe à l'instant sur la, la forme déjà est-ce que c'est la bonne
15: forme, une interview à la télévision ce qui est certain, c'est que le président était totalement absent alors que c'est sa réforme. Il a totalement déserté. On dit qu'on est dans, un, dans une hyper-présidentialisation du pouvoir, mais il n'a pas été là pour la défendre. Euh, il a, il a, on, ça a été assumé aussi. Peut-être que Mme Borne sera euh, prochainement, et on le souhaite, un, un fusible. C'est bien qu'il vienne s'exprimer auprès des Français, mais pourquoi dire si c'est pour dire qu'il n'a pas écouté, qu'il n'entend toujours pas euh, le, le rejet des Français sur cette réforme des retraites et qu'il ne la retire pas, je ne vois pas l'intérêt de venir parler euh, aux Français euh, euh, comme c'est prévu demain. Peu importe la forme, on verra ce qu'il y a euh, dans ses propos, sur le fond. Qu'est-ce que vous attendez de lui euh, Qu'il explique sa réforme,
1: qu'il la retire A priori, il ne va pas la retirer.
15: Bah, monsieur Vignal, qui est membre de sa majorité, c'est-à-dire qu'au sein même de sa majorité, hier, il disait qu'il faut retirer. À un moment, quand on est dans une telle situation de crise politique, de crise sociale, que les Français souffrent comme ils souffrent aujourd'hui, je pense qu'il y a une sortie par le haut, les textes ont fait ainsi, Michel Debré le disait très clairement, on a la possibilité, avec l'article 12, de dissoudre, il faut, il, faut, il faut procéder à une dissolution de l'Assemblée Nationale, il faut retirer le texte, voilà ce que nous nous appelons et ce que nous espérions entendre, de la vous, du Président de la République.
1: Du Président de la République, vous vous appelez, euh, si j'en crois Marine Le Pen, à soit un référendum, mmh. soit une
15: dissolution de l'Assemblée Nationale. Oui, je pense que dans tous les cas, il faut sortir de cette crise. Donc il n'y a, a pas 50 manières, excepté de demander au peuple. Donc ça peut se passer par le référendum. Ce que nous avions demandé, nous avions déposé nous une motion référendaire dès le début euh, pour donner aux Français la possibilité de s'exprimer. Et il et, 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 et faut euh, bien entendu procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas de majorité, les Français n'en veulent plus. Ils ne veulent plus ni de cette réforme, ni d'eux. Donc à un moment, la seule solution, je pense, c'est que les Français s'expriment à nouveau. Avec une dissolution, vous espéreriez euh, avoir plus que les 88 députés que vous avez aujourd'hui oui, bien entendu, bien entendu. Nous, on aimerait être encore plus nombreux pour défendre les Français, pour être en capacité de, de, de faire évoluer un certain nombre de décisions et, et voire d'avoir la majorité pour qu'il y ait un Premier ministre du Rassemblement National, donc une la politique du Rassemblement National, pour régler aussi les problèmes d'aujourd'hui. Parce qu'on n'en parle plus, hein. on parle que de la réforme des retraites depuis des semaines. Mais il y a quand même des gens qui crèvent la dalle, qui arrivent pas à remplir leur frigo, qui n'arrivent pas à faire leur plein. Euh, et et, et aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Le gouvernement a l'impression qu'on a réglé tous les problèmes, alors que les Français sont quand même aujourd'hui en grande souffrance.
1: Est-ce que ce n'est pas le sujet numéro un, justement Tiens, petite parenthèse. L'inflation et, et les difficultés à remplir le frigo. Mais bien sûr. Avant même de savoir si... Euh, pour certains,
15: dans 40 ans, on va travailler peut-être deux ans de plus, et encore euh, pas pour tous. Mais c'est ce qu'on a dit depuis le début. Il n'y a pas péril à la demeure sur le système Là, des retraites. Là, on vous entend que sur les retraites. Oui, mais parce que on est obligé, bien entendu, de réagir, et l'ordre du jour est fixé par le gouvernement. Mmh. Mais depuis le début, on a dit il y a d'autres urgences. Il n'y a pas péril à la demeure sur le système des retraites. Il y aura peut-être un possible déficit dans quelques années, mais tout n'allait pas tomber. Alors que nous, on aurait dû bosser à l'Assemblée nationale. Le gouvernement aurait dû prévoir des textes, aurait dû sortir du marché européen de l'électricité, aurait dû faire ce qu'ils avaient promis sur un certain nombre de produits de première nécessité. Nous, nous appelons au nos voeux, le fait qu'il y ait une TVA à 0% sur ces produits de première nécessité, il n'y a aucune solution sur les problématiques des Français et on, on va juste leur taper sur la tête en leur demandant de travailler deux ans de plus. Il y a eu des rassemblements dans plusieurs villes de France avec des, des militants, souvent d'extrême gauche, on va revoir les images, euh, contre euh, la réforme des, des retraites. Euh, vous avez un point commun avec eux ou pas – On n'a aucun point commun avec ces gens, avec ces casseurs, c'est soit, euh, comme vous le dites, des, des gens dextrême gauche, des black blocs, ou des petits-fils à papa, des beaux quartiers euh, qui veulent se faire plaisir, à se faire peur, à aller brûler des poubelles. Dans tous les cas, je comprends la colère des Français, je comprends ceux qui en ont marre, qui ont envie de, de, de se faire entendre, et qui parfois se disent peut-être que la seule solution c'est la violence, mais nous on leur dit non, la seule solution c'est la démocratie, c'est les urnes, et il faudra mettre Emmanuel Macron, euh, son gouvernement et tous les députés qui n'écoutent pas le peuple dehors, mais ça se fera pas par la violence, ça se fera par les urnes. Vous allez déposer un recours devant le Conseil constitutionnel ce matin, à 10h avec votre collègue Laure Lavalette. Hein Très exactement, oui, on a, on a géré le texte des retraites ensemble pendant toute cette séquence. Donc on, on va au bout, on avait dit aux Français qu'on utiliserait tous les moyens institutionnels. Nous, on ne veut pas zadifier, on ne veut pas mettre le bazar, on ne veut pas l'insurrection. On utilise tous les moyens de la Ve République et la saisine du Conseil constitutionnel, nous l'avons dit depuis le début, l'utilisation de ce véhicule législatif, comme ça a été dit euh, par M. Tardif il y a quelques instants, euh, et peut être mis en cause. On ne fait pas euh, une telle réforme dans le cadre d'un projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, et donc nous allons demander au Conseil constitutionnel de s'exprimer. C'est la dernière voie, et dans tous les cas, au-delà de cette voie, euh, dernière voie institutionnelle, il y aura la voie de 2027, et nous, nous disons aux Français que nous reviendrons sur cette réforme s'ils nous font confiance en 2027. La bataille n'est pas terminée contre la réforme des retraites non, la bataille peut-être parlementaire est terminée, puisque oui, la constitution est faite ainsi. Le texte a été indirectement voté hier suite à la non-adoption par le manque de courage d'un certain nombre de députés les Républicains, puisque c'est à neuf voix près, on aurait pu faire tomber ce texte et éviter que les Français travaillent deux ans de plus. Mais derrière, nous, dans tous les cas, en tant que groupe au Rassemblement National, nous avons continué à batailler dans l'Assemblée Nationale jusqu'en jusqu 2027. Nous attendrons, j'espère, une dissolution en amont. Et euh, après, euh, euh, il y aura surtout la possibilité de revenir sur un texte que la loi fait, la loi peut le défaire. Et donc nous viendrons défaire cette loi euh, inique. Si euh, vous réclamez un référendum, hein, si, si un référendum venait
1: à être organisé, pourquoi pas, on ne sait pas ce que va annoncer demain le président de la République, qui, je le rappelle, prend la parole à, à 13h demain. Euh, euh, si, si un référendum venait à être
15: organisé, ce serait un référendum, non pas pour ou contre la réforme des retraites, mais pour ou contre Emmanuel Macron ben, Peut-être. Et alors enfin, À un moment, ça veut dire qu'il n'aura pas été en capacité de convaincre, que les Français ne le suivent plus. Et s'il avait l'intelligence un peu d'honneur, il démissionnerait comme le général Gogol l'avait fait en 69. À un moment, les, les, les institutions sont faites ainsi. Euh, C'est le risque d'un référendum. Mais moi, je, on n'a pas peur du peuple. Il ne devrait pas avoir peur du peuple. Et, et si cette réforme est rejetée, ben, il reverra sa copie. Thomas Ménager, député RN du Loiret, merci d'être venu ce merci matin. Sur le plateau de la, de la
1: matinale de CNews, 7h16. Le Point Info, tout de suite avec Chanel Lousteau. Tout ce qu'il faut savoir <rire> dans l'actualité.
2: Emmanuel Macron s'exprimera demain aux 13h de TF1 et de France 2. On vient de l'apprendre. Et ce matin, le président de la République va réunir Elisabeth Borne et plusieurs ministres après le rejet des motions de censure. Les chefs des partis et groupes parlementaires de la majorité seront également présents. À 13h, le chef de l'État déjeunera avec les présidents de l'Assemblée et du Sénat. Et ce soir, il recevra les députés et sénateurs de la majorité. Les forces de l'ordre ont évacué le port pétrolier de Donge en Loire-Atlantique. Le port était occupé depuis une semaine par des grévistes. Les gendarmes mobiles sont intervenus cette nuit à 2h du matin. Cette évacuation a permis de faciliter le déchargement d'une cargaison de gasoil. Et puis Emmanuel Macron va accueillir Olivier Dubois à Midi à Villacoublay. Le reporter français a été libéré deux ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali. Il est arrivé hier au Niger aux côtés d'un autre otage américain retenu lui pendant plus de six ans.
1: L'économie, on va parler emploi. Pour tenter de parvenir au, au plein emploi, le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait créer 100 nouvelles usines par an d'ici 2025 et créer un million d'emplois dans l'industrie. C'est vraiment possible, Mick Guillaume alors ambitieux, Romain,
6: c'est ambitieux, mais selon le groupe de réflexion La Fabrique de l'Industrie, qui est un groupe de réflexion indépendant, c'est possible dans les dix années qui viennent, à condition toutefois d'y mettre les moyens, et notamment en misant sur les PME. En clair, les auteurs d'une note sur la réindustrialisation de la France estiment que le plan du gouvernement, baptisé France 2030, qui prévoit d'investir 54 milliards dans l'industrie de pointe, permettrait bien de créer un peu plus de 400 000 emplois, notamment dans les batteries électriques, l'hydrogène ou encore le spatial, c'est déjà bien. Mais selon cette étude, ce plan Mistro sur les technologies du futur n'est pas assez sur le tissu de petites entreprises. Celui qui fait eh l'économie de la France, ces entreprises implantées partout. Et les auteurs estiment qu'en allant voir ces PME, en s'intéressant à elles, ce sont près de 500 000 emplois industriels supplémentaires qui pourraient être créés.
1: Alors, comment ils pourraient être créés ces emplois
6: eh C'est là que c'est original. Les auteurs de l'étude suggèrent d'utiliser une méthode inattendue faire du porte-à-porte, -porte, aller voir directement, une par une, toutes ces PME pour leur demander quels sont le, leurs besoins, notamment en matière de financement, de partenariat, de formation, de développement. En effet, on estime qu'en France, 65% des projets des PME restent en dehors de tous les radars, faute de bonne connaissance de ce qui se passe sur le terrain. Or, mieux connaître ces projets et ces besoins, ça permettrait par exemple de mieux orienter les aides, de développer plus efficacement les projets de ces PME et donc de créer des emplois. Il suggère de faire ça partout en France Oui, parce qu'à nouveau, hein, ce que montre cette étude, c'est que le plan du gouvernement s'intéresse surtout aux grandes villes, avec des grosses usines. Et les auteurs, eux, eh bien, ils suggèrent plutôt d'aller vraiment partout en France, y compris dans les petites communes rurales, là où on peut, et où on implante déjà des ateliers, des petites usines, des industries. Selon eux, c'est vraiment comme ça, en s'intéressant à nos PME, qu'on parviendra à réindustrialiser la France et à faire remonter la part de l'industrie dans le PIB. Aujourd'hui, la part de l'industrie, c'est 10%. On vise à terme 16%. C'est possible, selon eux. Il y a déjà eu 150 créations d'usines en 2022, pour 70 fermetures, l'objectif c'est d'arriver, vous l'avez dit, à 100 créations nettes d'ici 2025 avec 1 million d'emplois possibles à la clé. Mais la clé c'est vraiment les PME et le tissu industriel profond de la France.
1: Voilà du porte-à-porte -porte dans, les, dans les PME, les petites industries, les petites usines. Bonjour, est-ce que vous avez des emplois exactement,
6: ah oui. ou des projets qui et permettraient de créer des emplois.
1: Ou des projets. Merci beaucoup le Miguel. Guillot. 7h20, restez bien avec nous. Je vous rappelle cette information qu'on vous donnait il y a quelques instants. Emmanuel Macron prendra la parole donc demain à 13h. On se dirige vers une pénurie dans de nombreuses stations-services en France. Pénurie d'essence, c'est très tendu dans les Bouches-du-Rhône. On est en direct des Bouches-du-Rhône, bien sûr, avec nos, nos correspondantes, Laure Parat et Stéphanie Rouquier. Et puis dans un instant, avec Pierre Chasseret, on verra comment trouver les stations-services déjà Touché par la pénurie et celle où il y a encore de l'essence. C'est important. A tout de suite. Restez bien avec nous. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Conséquence des mouvements de grève dans les raffineries mouvements de blocage également. De nombreuses stations-services sont déjà touchées. On voit ça avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour, Pierre. Bonjour,
22: Romain. Vous avez un bilan oui, on vit tous avec le spectre un petit peu de ces précédentes grèves où ça avait été plus que compliqué. Mmh. On s'oriente vers des jours difficiles. Alors, au lundi 20 mars, hier... 8% des stations-services connaissaient des difficultés sur au moins un carburant. On risque d'observer à minima la même tendance dans la journée. On a démarré la journée à 6%. Nul doute qu'on dépassera ces 8% en fin de journée. Parce que tout simplement, on va faire le plein pendant la journée. Alors ce matin, si on veut la situation tout de suite sur les 11 000 stations-services françaises euh, sur les, les, les pénuries de carburant, ça va s'afficher dans quelques secondes à l'écran, voilà... Vous avez 815 stations qui sont en rupture partielle pour 687 en rupture totale. Là, ça commence un petit peu à devenir compliqué. Alors, franchement, Romain, quand on voit ça, on peut s'orienter sur des jours qui sont un peu plus complexes. Est-ce qu'il faut craindre un phénomène de pénurie bah, c'est déjà plus ou moins le cas dans certains départements. Les... Oui,
1: dans certains départements. Attention de pas ça. faire peur les hein. bouches du Rhône.
22: Euh, voilà, le Var, le Vaucluse, le Gard et Maintenant, la Loire-Atlantique. Le mouvement se déplace un petit peu, eh bien fatalement, puisqu'il y a des raffineries qui sont à l'arrêt, euh, deux raffineries en Normandie, à Marseille, qui sont qui sont
1: à l'arrêt. Donc, on va avoir un phénomène. C'est très local pour l'instant. Hein. Attention de pas paniquer, parce que sinon, c'est les on fait des pleins de précautions. Voilà, c'est très en
20: important de dans le préciser. Ces départements, très
1: local. Oui, oui.
22: Ça reste localisé, voilà. mais dans ces départements, ça va être tendu, bien évidemment. À tel point qu'on commence déjà à se poser la question d'un rationnement à l'échelle de la France. Donc, soyons honnêtes sans vouloir créer une panique générale parce que ça tourne quand même globalement plutôt très bien, y compris en couronne parisienne, on s'oriente quand même vers des jours plus compliqués si le mouvement perdure.
1: Si, voilà, si bien le bien. mouvement perdure et pour l'instant, c'est voilà, localisé, c'est très compliqué dans les bouches du Rhône, effectivement en Loire-Atlantique. En Loir Quel conseil malin pour ceux qui nous regardent ce matin Allez, je vais vous donner des petits conseils pour éviter de vous casser le nez devant une station voilà.
22: service. Ça, c'est vraiment le plus important. Vous avez déjà un premier site qui vous détaille Pénurie.mont-essence.fr Pénurie.montessence.fr Sur ce site, vous allez voir apparaître tous les points avec les stations-service en temps quasi réel sur euh, l'approvisionnement des stations. Et puis, vous avez des petites applis pour téléphone mobile. Et ça, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais il faut en télécharger plusieurs parce que c'est collaboratif. C'est-à-dire que c'est vous, Romain, en allant devant une station, qui allez participer à cela dès que vous la voyez à sec vous allez pouvoir envoyer ce message pour que moi, derrière, je ne me casse pas le nez sur la même station. Vous en avez trois qui fonctionnent plutôt oui. pas mal. Vous avez les trois applications gratuites, je le précise. Hein. Essence Enco, Gaspal et SLMC, station la moins chère. Je les ai vérifiées ce matin. Ça fonctionne plutôt pas mal avec des signalements et des mises à jour qui étaient faites il y a quelques dizaines de minutes seulement. Donc, vous prenez quand même, si vous comparez sur ces trois applications et que vous voyez qu'il reste du carburant dans, la, dans votre station service, vous pouvez y aller. Ça vous évitera des déplacements pour rien et donc des économies de
1: carburant aussi. Merci beaucoup, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. C'était votre programme avec Eden boîte le spécialiste de la boîte de vitesse. Boîte de vitesse cassée, Edenboîte.com Le temps, Alexandra Blanc.
16: La météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: Alexandra, quel est le programme du jour
5: eh bien, retour de la pluie aujourd'hui avec des conditions un petit peu plus dégradées. On retrouvera néanmoins de bonnes conditions en allant vers les régions méridionales. Donc au programme aujourd'hui, un temps un petit peu plus perturbé ce matin entre les Charentes et la Normandie. On retrouve également quelques averses en allant vers les frontières de l'Est. Et puis localement, un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore sur le Val-de-Saône, plein soleil en allant vers la Côte d'Azur ou encore vers les Alpes du Sud. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud, vous le voyez, entre l'Occitanie, les régions centrales ou encore le Nord-Est on retrouvera un temps assez mitigé perturbation très peu active qui donnera tout de même quelques gouttes de pluie et ça c'est une excellente nouvelle, retour du vent près des côtes de la Manche, retour de quelques éclaircies également entre la Bretagne, la Normandie ou encore le bassin parisien et puis on retrouvera un petit peu plus de nuages entre les Pyrénées et le nord-est les températures contrastées ce matin du froid notamment au puits en avec 0 degré contre déjà 10 degrés en Bretagne ou encore 9 degrés à Paris et dans l'après-midi les températures sont très douces pour la saison, 19 degrés à Grenoble, 19 degrés également à Perpignan, vous aurez 18 degrés à Toulouse, 16 degrés à Paris, 16 degrés également du côté de Dijon et de Besançon et localement jusqu'à 18 degrés en Corse. Conditions météo qui vont se dégrader à partir de demain. et Puis au Contaminement Joie, regardez d'excellentes conditions météo, ciel parfaitement dégagé. Profitez-en, les stations de ski vont bientôt fermer leurs portes. C'était la météo avec
16: People and Baby des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: CNews, il est 7h29. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une des incidents dans plusieurs villes de France cette nuit après le rejet des motions de censure, des individus ont brûlé des poubelles, affronté les forces de l'ordre. On vous montre ce qui s'est passé et puis on sera avec un policier dans un instant. Reda Bellage, secrétaire départemental SGP Police Île-de-France. À tout de suite Reda Bellage et merci d'être avec nous. 37% des stations-service sont à sec dans les bouches du Rhône. Dans 50% d'entre elles, la moitié, hein, il y a au moins un carburant manquant. Dans la capitale, les poubelles continuent de s'accumuler, provoquant la grogne des Parisiens, bien sûr. Mathilde Ibanez, avec nous, en direct du 8e arrondissement de Paris. Et puis, est-ce que l'inflation va se calmer avant l'été Ce n'est pas impossible, nous dira Lomique Guillot. A tout de suite, Lomic. Cinquième nuit consécutive de violence dans plusieurs villes en France. L'adoption définitive de la réforme des retraites ne passe pas chez certains. Des éléments radicaux se sont joints à plusieurs manifestations illégales. Shana, hein
2: oui, c'est le cas à Lyon, Rennes, vous le voyez sur ces images, à Bordeaux ou encore à Lille. Et ce matin, les dégâts sont conséquents. Le récit de la nuit avec Thomas Bonnet.
3: Aux quatre coins du pays, les mêmes images. Des feux de poubelle et des barricades, ici à Rennes, ils étaient entre 300 et 500 à manifester, selon la préfecture. Des rassemblements qui ont nécessité l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre. À Lille aussi, où la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule de quelques centaines de personnes. Partout, la même colère et des tensions. Les mêmes slogans ont ainsi retenti de Bordeaux. à Strasbourg, où ils étaient plus de 1000 sur la
7: place Clébert.
14: Qui sème le vent, récolte la tempête, je veux dire, voilà, il faut s'y attendre.
7: Visiblement, ils ne nous entendent pas, ils souhaitent passer en force, donc nous aussi, on va passer en force.
3: Face à face tendu ici, à Clermont-Ferrand, à proximité de la préfecture. Ces rues du centre-ville Lyonnais témoignent aussi des dégradations commises lors des manifestations. Des rassemblements dans de nombreuses villes qui ont conduit à de multiples interpellations. Plusieurs policiers ont également été blessés.
1: À Paris, il y a également eu des manifestations, des violences, des rassemblements illégaux autour de la gare Saint-Lazare, place de l'Opéra ou encore place de la Bastille. Au total, 234 personnes interpellées dans la capitale ces dernières heures, selon le dernier Bilan. Reda Bellage avec nous, secrétaire départemental SGP Police Île-de-France. Bonjour Reda Bellage, merci d'être là. Bonjour. Vous. Le bilan, euh, on l'a eu, 234 interpellations. Euh, quelles sont les, les informations qui, qui vous sont remontées du, du terrain pour ces dernières heures en Île-de-France
9: bah – Écoutez, euh, c'est difficile, il y a des craintes encore pour euh, ce soir, bien évidemment, parce qu on sait que ça dure depuis jeudi, il y a eu beaucoup d'interpellations jeudi, il y a eu moins d'interpellations le vendredi et le samedi, mais on a eu des collègues, cinq collègues qui ont été blessés au moins vendredi soir sur Paris, dont un qui a perdu dedans euh, car il s'est pris un, un pavé dans le visage. Au passage, je tenais à féliciter l'ensemble des effectifs qui sont mobilisés sur les dispositifs et puis euh, souhaiter un bon rétablissement aux collègues qui ont été blessés.
1: Bon, rétablissement. J'interrogeais un de vos collègues hier euh, qui parlait d'un profil de manifestant à la Fissa Papa. Euh, Est-ce que c'est est -ce, est ce que vous constatez également
9: Écoutez, pour l'instant, on n'a pas constaté euh, une recrudescence d'éléments radicaux euh, connus par nos services, en tout cas. Et on est plus sur un profil de, de jeunes étudiants qui, euh, depuis le 49-3, euh, se sont sentis encore plus concernés par euh, euh, cette réforme. Et ont décidé à leur manière, malheureusement, avec l'effet de groupe, malheureusement, essayer de voilà, euh, s'attaquer. Vous savez, le soir, quand vous êtes euh, sur ces manifestations qui sont inégales, euh, les premiers, premiers, premières personnes qu'on qu 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 reconnaît, en fait, c'est les policiers <rire> qui représentent la République. Et donc, du coup, on, on s'en prend en <rire> force de l'ordre, malheureusement.
1: Est-ce que les, les, les actions sont, sont prévisibles
9: Écoutez, là, on, comme je le disais, alors quand vous êtes, euh, au début, vous êtes sur du maintien de l'ordre, mais là, ça fait quand même 3-4 nuits qu'on commence à basculer un peu plus sur des, des violences urbaines, ce qu'on appelle. Euh, plus Habituellement, euh, c'est ce qu'on voit surtout sur euh, les banlieues. Et euh, du coup, là, vous, avez, vous faites face à plusieurs groupes. Euh, au début, vous avez à peu près 500 personnes. Ensuite, ils se divisent en plusieurs groupes de 10 à 20 personnes. Et là, du coup, ça va dans les petites ruelles, ça va dans les... Dans, ça monte des barricades improvisées, ça brûle des poubelles, et du coup, vous êtes obligé d'intervenir euh, pour préserver l'intégrité physique et puis éviter les dégradations. Et du coup, là, on bascule vraiment plus dans la violence urbaine, et on est obligé même voir de faire euh, appel aux brigades anticriminalité, euh, comme ça a été le cas hier soir.
1: Mmh, les bacs, des poubelles incendiées au pied des immeubles, c'est dangereux, ça peut mettre euh, le feu à des habitations, non C'est un message que vous voulez faire passer, j'imagine aussi
9: oui, parce que là, vous n'avez pas, malheureusement, contrairement aux Black Blocs qui sont spécialisés dans, ce genre, dans les dégradations, c'est bien ciblé, ils sont préparés, là, vous, êtes plus, vous faites plus face à des gens qui n'ont pas, des jeunes qui pas de gêne, qui n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses, et du coup, ils n'ont pas encore moins conscience des dégâts que ça peut amener, même si l'intention, bien sûr, elle est pas, on ne va pas dire qu'elle est bonne ou mauvaise, ce n'est pas qu'on est en train de juger, mais je veux dire, là, on reste quand même sur des dégradations et des feux de poubelle. Euh, mais le, la problématique c'est que comme vous le dites on peut, ça peut finir sur autre chose et nous malheureusement là où, on a été, où ça a été très très compliqué pour nous c'est tous ces petits groupes qui ont été dans plusieurs rues il faut savoir que ça a démarré sur Vauban ensuite on est parti sur Opéra ensuite c'est parti sur Châtelet pour une partie des, des individus ensuite c'est parti sur Bastille et là ça a été encore plus compliqué sur Bastille ça partait un peu dans tous les sens et du coup les policiers étaient obligés de eux aussi s'adapter en mettant un dispositif mobile euh, à savoir par exemple les brigades anti-criminalité, les effectifs locaux égale, également euh, de Paris. Et puis les CRS, euh, les compagnies d'intervention et les gendarmes mobiles, eux, étaient plus mobilisés sur le gros service du maintien de l'ordre.
1: Euh, Reda Bellage, jeudi, nouvelle journée de, de grève et de manifestation. Qu'est-ce que vous, euh, vous attendez à quoi Qu'est-ce que vous prévoyez
9: ben, Écoutez, déjà nous, unité GP Police, on manifestera comme on l'a toujours fait jusqu'ici, euh, dans le calme. Et puis évidemment nous serons pacifiques, nous aurons notre propre dispositif de sécurité. Là où, on, où ça craint c'est que vous, comme vous le savez on va appeler les gens, les, les, les différentes confédérations vont appeler à une mobilisation, vous allez avoir beaucoup de monde. Ce sera, bien sûr, pour filtrer, c'est très, très compliqué. Et donc, d'habitude, en général, les fins de manifestation, on va dire, sont un peu chaudes. Là, on craint le pire, puisqu'on sera en plaqueur de Paris. Ça risque, malheureusement, de... Voilà, on a quand même peur qu'il y ait vraiment, que ça parte, on ne va pas dire en sucette, mais que ça parte vraiment en pugilat à ce moment-là.
1: Merci beaucoup, Reda Bellage. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale News. Bonne journée à vous. Emmanuel Macron prendra la parole demain aux 13h de la 1 et de la 2 aux 13h de TF1 et de France 2 ce matin il va réunir autour de lui Elisabeth Borne et plusieurs ministres en première ligne dans la réforme des, des retraites. Les chefs de parti et euh, groupes parlementaires de la majorité seront également euh, présents. Je voudrais qu'on revienne avec vous, Florent Tardif, sur euh, la prise de parole, parce que c'est quand même l'information de la matinée. Emmanuel Macron va prendre la parole demain à 13h sur la forme euh, interrogée par deux journalistes. Hein.
8: Interrogée par deux journalistes au sein du palais de l'Elysée, une interview qui sera... Euh... En direct, selon nos informations, ce sera un moment euh, important qui viendra clore donc, euh, de cette série euh, de consultations euh, qui aura lieu aujourd'hui tout au long euh, de, de cette journée à l'Elysée avec euh, les... Euh euh, président euh, de groupe et les présidents de parti de la majorité avec euh, les deux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat puis avec euh, l'ensemble des parlementaires de, de la majorité ce sera un moment important pour emmanuel Macron qui était resté euh, plutôt en retrait euh, durant euh, tout l'ensemble de, de cette séquence il s'est assez peu exprimé sur la réforme des retraites uniquement lors de deux euh, déplacements à Rungis puis au salon de l'agriculture. Donc voilà, ce sera un moment important euh, pour le chef de l'État qui devra à la fois exprimer la nécessité euh, de la réforme qu'il souhaite mener à son terme Calmer les esprits, on en parlait tout à l'heure, échaudés par l'utilisation la semaine dernière du 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites et bien évidemment ouvrir des perspectives sans quoi son second quinquennat pourrait basculer dans l'immobilisme. Voilà, il a donc choisi le,
1: le 13 h Cette information tient un instant. Le gouvernement annonce des réquisitions de personnel aux dépôts pétroliers de fos sur mer le gouvernement annonce des réquisitions de personnel aux dépôts pétroliers de, de Fosses-sur-Mer. Justement, des grandes, de grosses difficultés d'approvisionnement dans les bouches du Rhône. 37% des stations-service sont à sec, 50% manquent d'au moins un carburant à bouc C'est Air. C'est autour d'Aix-Marseille, à bouc -Belair. Combien de temps les automobilistes doivent-ils attendre Tiens, écoutez leur réponse.
11: Euh, une heure et quart à peu près. Ouais, une heure, une heure ouais c'est ça. Oui, enfin, on peut repartir. S'il n'y a pas d'essence, ça va être compliqué de travailler dans de bonnes conditions.
23: Ça doit faire une vingtaine de minutes. Pas
11: le
18: choix
19: Pas le choix.
7: Là, ça fait presque 15 minutes. On a des enfants amenés à, à l'école. Ouais, voilà, on a besoin d'essence de, de pour aller travailler. Après voilà, on se trouve en voilà, galère, c'est pas facile.
1: Voilà, et regardez la carte des raffineries. Soit elles sont à l'arrêt, soit elles sont en passe de l'être. Et puis, je vous rappelle cette information, le, go le gouvernement qui annonce donc des réquisitions de personnel aux dépôts pétroliers de fausses sur-mer. Les poubelles continuent de déborder dans plusieurs villes de France, Shanna, hein
2: Oui, à Paris, plus de 9000 tonnes de déchets non ramassés s'accumulent toujours dans les rues provoquant la colère des riverains et des commerçants. On fait le point sur la situation avec Mathilde Ibanez en direct du 8e arrondissement de la capitale. Et oui, c'est un énième réveil
0: difficile ici pour les Parisiens qui se réveillent, regardez, avec des montagnes d'ordures. Pour les habitants de ce rez-de-chaussée, eh il devient même difficile d'ouvrir ses fenêtres puisque des dizaines et des dizaines d'ordures sont étalées tout au long de cette rue à une centaine de mètres à peine de l'Arc de Triomphe, donc un quartier très fréquenté par les touristes. Ici, l'odeur est pestilentielle. Ce sont principalement des ordures ménagères. Nous avons rencontré une dame qui promenait son chien. Elle nous a dit exaspérée par cette situation même si elle comprend les revendications des grévistes. Et pourtant, cet arrondissement a été réquisitionné par la préfecture mais aucun camion poubelle n'est venu pour leur ramasser les ordures. Il faut savoir qu'il y aurait près de 9300 tonnes de déchets à Paris.
1: Mathilde Ibanez, voilà. et ce, alors que selon mes confrères du Parisien, il n'y a que 6% de grévistes chez les éboueurs donc qui, qui bloquent et qui empêchent les autres de, de, de travailler. 6% de grévistes chez les éboueurs de la propreté de, de Paris, selon mes confrères du Parisien. C'est très peu vu, la, vu les, 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 les conséquences que cela provoque. 8h moins 20, restez bien avec nous. Dans un instant, le Guillot l'économie, on va parler des prix, on va parler... Inflation, à tout de suite. C'est nous, il est 8h moins le quart. Merci d'être avec nous. Avant de parler de l'inflation, des prix qui pourraient commencer à baisser cet été, <rire> on va voir ça avec le méguillot dans un instant. Tout d'abord, le point info, Chanel Housto.
2: 234 personnes interpellées à Paris. La capitale a connu une nouvelle nuit de tension après l'adoption définitive de la réforme des retraites. Des poubelles ont été incendiées et les forces de l'ordre ont été visées par des projectiles. Il s'agit pour la plupart d'éléments radicaux d'extrême gauche. Des stations-service sont à sec pour la première fois depuis le début de la grève. Les raffineries françaises sont à l'arrêt ou en passe de lettres à l'appel des syndicats. Conséquence, dans les bouches du Rhône, 37% des stations-essence sont à sec et 50% manquent au moins d'un carburant. Et puis Emmanuel Macron va accueillir Olivier Dubois à midi à Coublet. Le reporter français a été libéré deux ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali. Il est arrivé hier au Niger aux côtés d'un autre otage américain retenu lui pendant plus de six ans.
1: Selon les dernières informations et prévisions de la Banque de France, la hausse des prix devrait ralentir au second semestre. Donc...
6: En clair, après l'été, peut-être un petit peu avant. Euh, Qu'est-ce que l'on sait exactement, Lamy Guillaume Expliquez-nous. Alors, ce qu'on sait, Romain, c'est qu'il ne faut pas crier victoire trop vite. Hein. L'inflation ralentit, c'est une bonne chose, mais attention, moins de hausse, ça ne veut pas dire baisse. Pour autant, ce que prévoit la Banque de France, c'est une inflation moins forte que celle qui était initialement prévue et un début de reflux à partir du mois de juillet. En clair, on terminerait l'année avec 5,4% d'inflation alors qu'on en, en prévoyait 6 il y a quelques mois. Mais attention, cette inflation moins forte que prévue est principalement due à la baisse des coûts de l'énergie, nous dit la Banque de France pour l'alimentation. Ce n'est pas encore le cas. Toutefois, il y a quand même une bonne nouvelle dans les prévisions de la Banque de France, c'est que le cours des matières premières agricoles commence lui aussi à baisser, de même que celui des, des intrants, les engrais en gros. Et donc tout. Cela pourra avoir des conséquences assez rapides, on l'espère, sur les prix de l'alimentation.
1: Alors l'opération trimestre anti-inflation qui a été organisée par le gouvernement, euh, qui a fait beaucoup de communication, j'allais dire de, de, de mousse autour de, de cette opération, ça a un
6: effet ou pas pour l'instant, c'est difficile à mesurer mais on espère que ça va en avoir un, surtout grâce à une mesure, c'est l'avancée de la date des négociations entre les industriels et la grande distribution. Normalement, c'est une fois par an au mois de mars. Ça s'est soldé début mars par une hausse des prix de 10%. Là, les négociations ont été avancées au mois de mai, c'est même encore plus tôt que ce qui avait été initialement prévu et annoncé. On peut donc espérer qu'à partir du mois de mai, voire juin, on ait enfin une baisse des prix. Parce que là, 10% plus une inflation à 16,1%, ça devient insupportable et intenable pour bon nombre de ménages.
1: Et puis le gouvernement semble aussi vouloir revenir sur l'interdiction des promotions trop importantes
6: Oui, ça semble un peu aberrant dans cette période où justement bah, on fait tout pour lutter contre l'inflation, de limiter les promotions. Il y a une loi qui est passée qui va limiter à 34% les remises possibles sur les produits d'hygiène. Jusque-là, on avait des remises qui pouvaient aller jusqu'à 70%. Ce sera désormais limité. Bruno Le Maire dit qu'il veut revenir sur cette, cette proposition de loi et proposer et permettre d'aller jusqu'à 50% de remises sur les produits d'hygiène. Il faut savoir que cette même limitation des promotions s'applique aux produits alimentaires. C'est la loi dite EGALIM. Cette mesure devait prendre fin le 15 avril 2023, mais le gouvernement l'a prolongée pour trois ans. On se dit que peut-être que là aussi, il y aurait quelque chose à faire, revenir sur cette mesure, pourquoi pas de façon provisoire pour quelque temps, afin de permettre aux grandes surfaces de proposer plus de promotions aux consommateurs qui en ont bien besoin.
1: Merci beaucoup Lomic. 8h moins le quart. Restez bien avec nous dans un instant. Elisabeth Borne peut-elle rester à Matignon Que doit dire Emmanuel Macron demain à 13h Il va s'exprimer à partir de 13h. On va voir ça dans l'édito politique de Jérôme Béglé dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. 7h50 la politique avec Jérôme Béglé. Bonjour Jérôme. Bonjour Romain, bonjour à tous. Directeur général de la rédaction du journal du dimanche. Les motions de censure déposées par le gouverne contre le gouvernement Borne n'ont euh, pas été adoptées. Fin d'une séquence douloureuse pour la majorité. Quel bilan peut-on tirer, Jérôme, de ces semaines de
10: polémiques et de tractations bon D'abord, le gouvernement Borne a survécu à ses 15e et 16e motions de censure en 10 mois. Une forme d'exploit mais qui contredit la célèbre phrase de Nietzsche « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». La loi sur le recul de l'âge de la retraite est certes votée mais ses promoteurs sont essorés, esselés, épuisés, démonétisés, dépités et décrédibilisés aux yeux des Français. Et l'avenir n'est pas rose. Alors pêle-mêle, les trois parties de la majorité ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde et se chamaillent quasi publiquement. Le président voit des cartes postales des quatre coins du monde où il se où il voyage, où il se trouve. La réforme qui se voulait simple est devenue au fil des semaines absolument incompréhensible. La nouvelle méthode de l'exécutif soi-disant faite d'écoute euh, et euh, de compréhension et de dialogue est mortenée. Euh, le manque de poids lourd de la majorité se fait cruellement sentir, euh, la colère de la rue s'amplifie et les républicains avec lesquels un accord de gouvernement était possible, dit-on envisageable hier, sont désormais coupés en deux. Le quinquennat est durablement embourbé et personne ne voit comment remettre la voiture sur de bons rails. Alors une image crevait l'écran hier, les partis d'opposition avaient convoqué absolument toutes leurs troupes pour voter cette, cette fameuse motion de censure. Renaissance n'avait rassemblé qu'une grosse poignée d'élus pour soutenir Elisabeth Borne. Quel symbole d'une majorité à bout de souffle qui ne semble même plus croire dans sa première ministre. Le bilan est donc terrible pour une loi qui, qui a été pourtant adoptée par nos voisins il y a plusieurs années.
1: Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer Jérôme
10: Alors d'abord, il reste deux étapes à passer pour le gouvernement. Le Conseil constitutionnel, finalement saisi par la première ministre, va se pencher d'ici une dizaine de jours. On a pris une forme un peu rapide pour se débarrasser du sujet. Alors, il va se poser plein de questions. Le véhicule législatif était-il le bon ou est-ce un cavalier législatif C'est-à-dire qu'on mélange des poireaux et des pommes de terre dans un même texte qui ne devrait pas, au mépris de la Constitution. Est-ce qu'il y a une rupture de l'égalité entre les citoyens Une censure de la part des sages serait une véritable catastrophe pour l'exécutif. Autre inquiétude, si la séquence politique touche à sa fin, la séquence sociale, elle, bat encore son plein. Euh, certes, le pays n'est pas à l'arrêt, mais les grèves, les blocages, les manifestations dégradent quand même un peu plus encore le climat, euh, qui est pourtant déjà assez explosif. Et le président donne l'impression d'en avoir cure, il essaye de reprendre la main à partir d'aujourd'hui, mais n'est-ce pas déjà trop tard Ah au fait, vous savez cette fameuse phrase de Nietzsche, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », elle est tirée de « Du crépuscule des idoles ». À titre d'actualité, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, les idoles du parti présidentiel vivent sans doute leur crépuscule politique. Pour un ou une première ministre, c'est assez classique et banal. Le locataire de l'Élysée, l'enfer de Matignon, est là pour s'user et s'abîmer dans l'application de la politique et du programme présidentiel. Mais au bout de dix mois, c'est quand même inquiétant. Et pour un président, moins d'un mois après sa réélection, c'est tout simplement du jamais vu. Emmanuel Macron a quelques semaines pour reprendre la main, sans quoi son quinquennat serait en grand, grand danger. Moins d'un an après sa réélection, vous parlez déjà de crépuscule pour Emmanuel Macron. En tout cas, euh, pour sa première ministre, c'est sûr.
1: Et pour mmh. lui, il faut reprendre la main d'urgence. Jérôme Béglé avec nous. Merci beaucoup, Jérôme. 8h15, soyez là. Laurence Ferrari reçoit ce matin Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. La musique, tout de suite, comme tous les matins.
19: Détendez-vous devant votre programme avec Imola, fabricant de canapés et fauteuils de relaxation. Christine
1: and the Queens, en attendant de découvrir son album qui paraîtra en juin prochain, elle dévoile un nouveau clip sur le titre To Be Honest. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Dans un instant, toutes les informations sur la prise de parole d'Emmanuel Macron à 13h. Demain, vous nous donniez cette information dans le journal de 7h. Florian Tardif, Emmanuel Macron qui prend la parole demain au JT2. 13h sur la 1 et sur la 2. On reviendra également dans un instant sur toutes les violences dans Paris, mais également dans de nombreuses villes en région. On vous montre les images, bien sûr. Mais tout d'abord, c'est la météo, le temps, Alexandra Blanc.
16: La météo avec People and Baby, des crèches où les enfants apprennent en
5: s'amusant. Ravie de vous retrouver avec une journée de mardi marquée par l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Cette perturbation est très peu active, mais elle donnera tout de même quelques petites averses. Un temps très nuageux entre les Charentes et la Normandie. On retrouve également un temps très mitigé en allant vers le nord-est et puis localement un petit peu de brouillard le long de la Garonne ou encore sur le Val-de-Saône. Plein soleil en revanche, en allant vers les régions méridionales. Dans l'après-midi, la perturbation progresse un petit peu plus au sud. Vous le voyez entre l'Occitanie, le centre du pays ou encore le nord-est. On retrouvera également un temps bien nuageux entre les Pyrénées et les régions centrales ou encore le Lyonnais regardez un temps assez brumeux, assez nuageux aujourd'hui et puis à l'arrière de la perturbation regardez retour de quelques éclaircies avec également le retour d'un petit peu de vent, des rafales de l'ordre de 50 km par heure près des côtes de la Manche les températures eh bien, elles restent contrastées avec 0 degré en moyenne Alors, petite erreur sur la carte mais des températures vous le, voyez, qui restent, enfin, vous le verrez tout à l'heure qui restent relativement douces hein, notamment sur le nord on attend 19 degrés à Grenoble ou encore 18-17 Degrés sur le bassin parisien. Excellente journée à tous, on vous en reparle évidemment. La douceur va se maintenir, pas 0 degrés cet après-midi.
16: C'était la météo avec Pippal and Baby, des crèches où les enfants apprennent en s'amusant.
1: 7h58, pas de panique, hein. il ne fait pas 0 degré. <rire> Comme on l'a vu, c'est un petit souci technique, ça peut arriver, voilà. Mais nous Alexandre Blanc nous l'a bien dit, il ne
8: fera pas 0 degrés aujourd'hui. Oui, Florian on a eu peur, aussi. comment on a eu peur, ça, peur le deuxième oui. jour du printemps. Euh...
1: On n'est pas habillé pour. Oui. <rire> Zéro degré et de, de, de Lille à, à Marseille et de, et de Brest à Strasbourg, c'est assez une rare. Une certaine continuité territoriale. Une co <rire> certaine continuité territoriale, effectivement. Allez, il est bientôt 8h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews et vous avez bien raison. À la une, ce matin, Emmanuel Macron qui va s'exprimer demain à 13h sur TF1 et sur France 2 lors d'une interview en direct. On en parle avec Florian Tardif, les toutes dernières informations des violences 7000 en paris avec des poubelles incendiées, et des affrontements avec la police il s'agit pour la plupart de militants d'extrême gauche qui n'acceptent pas le rejet des motions de censure on va vous montrer ce qui s'est passé 37% des stations service sont à sec dans les bouches du rhône on va rejoindre stéphanie rouquier dans l'une d'entre elles et puis selon l'équipe c'est kylian mbappé qui a été choisi par didier deschamps pour être le nouveau capitaine de l'équipe de france Antoine Griezmann devient le vice-capitaine. Emmanuel Macron prendra la parole demain. À 13h, au JT de TF1 et de France 2, on l'a appris il y a une cinquantaine de minutes, vous nous le donniez, vous nous la donniez cette information. Florian Tardif, qu'est-ce qu'on sait de cette prise de parole
8: Alors tout d'abord, c'est un moment, une interview qui sera donnée à nos confrères de TF1 et de France 2, qui se déroulera à partir de 13h à l'Elysée et qui viendra donc clore cette séquence de concertation qui se déroulera aujourd'hui à l'Elysée. Emmanuel Macron qui va s'entretenir avec les parlementaires de la majorité, avec les présidents des deux assemblées, mais également avec les présidents de groupes et les présidents de partis de la majorité. L'objectif pour le chef de l'État, vous l'avez compris, c'est de reprendre la main après cette séquence compliquée pour l'exécutif. Exécutif qui sort affaibli de cette séquence parlementaire. Des débats autour de ce projet de loi de réforme des retraites. Il faudra pour le président de la République qu'il explique la nécessité de, de cette réforme, qu'il apaise également les tensions. On en a parlé longuement dans les différents journaux, ces tensions qui ont lieu depuis notamment le déclenchement du 49.3 par Elisabeth Borne et il faudra également renouer. Le lien avec les syndicats, on explique dans l'entourage du chef de l'État qu'il va justement tenter de renouer le dialogue avec les syndicats qui s'est rompu ces dernières semaines. Une grande conférence sociale sur un sujet qui n'est pas encore fixé devrait avoir lieu prochainement. En tout cas, Emmanuel Macron devrait en parler demain lors de cet entretien. Thomas
1: Ménager, député Rassemblement National du Loiret, était sur le plateau de la matinale ce matin à 7 heures. Selon lui... Cette prise de parole n'a pas d'intérêt si le président de la République ne retire pas sa réforme. Écoutez,
15: C'est bien qu'il vienne s'exprimer auprès des Français, mais pourquoi dire Si c'est pour dire qu'il n'a pas écouté, qu'il n'entend toujours pas le rejet des Français sur cette réforme des retraites et qu'il ne la retire pas, je vois pas l'intérêt de venir parler aux Français comme c'est prévu demain. Peu importe la forme, on verra ce qu'il y a dans ses propos, sur le fond. Et il faut retirer le texte. Voilà ce que nous nous appelons et ce que nous espérions entendre de la bouche du président de la République. Voilà, Thomas Ménager qui, avec
1: Laure Lavalette, autre
15: député RN,
1: va déposer ce matin à 10h un recours au Conseil constitutionnel, comme la gauche va le faire. Elisabeth Borne va saisir directement le Conseil constitutionnel pour un examen euh, du texte. Poubelle brûlée, barricade, jet projectiles sur les forces de l'ordre Nouvelle nuit de tension en France après le rejet des, des motions de censure, Chana. Hein.
2: Oui, des éléments radicaux sont descendus dans la rue. À Paris, des rassemblements illégaux se sont tenus un peu partout autour de la gare Saint-Lazare, place de l'Opéra ou encore place de la Bastille. Au total, 234 personnes ont été interpellées. Le récit de la nuit avec Thomas Bonnet.
3: Une soirée sous tension dans la capitale. Quelques instants seulement après le rejet des motions de censure à l'Assemblée, des groupes de plusieurs centaines de personnes, plutôt des jeunes, se forment et convergent dans différents points, au Louvre, à Bastille ou encore dans le 9e arrondissement. Des mouvements sporadiques qui compliquent le travail des forces de l'ordre, ils tentent de dégager les rues où des feux de poubelle ont été allumés pour permettre l'intervention des pompiers. Un mode d'action que justifie ce jeune manifestant.
4: Nous, en tout cas le peuple, et nous les jeunes, moi je parle en tant que jeune, mais je m'allie aussi à tout le monde, et ben on est obligé d'en arriver là pour se faire entendre. Parfois il faut crier. Parfois il faut crier pour se faire entendre, c'est malheureux.
3: Une soirée de tension qui aura donc contraint les forces de l'ordre à de multiples interventions. Au total, ce sont 171 personnes qui ont été interpellées ce
1: lundi dans les rues de Paris. Voilà des manifestations et des violences, également à Lyon, à Bordeaux, à Lille ou encore à Rennes, tous ces rassemblements ont été émaillés d'incidents, d'incendies, également de, de poubelles et d'affrontements avec la police, comme vous le voyez sur ces images. Les premières complications dans les stations essence se font sentir. On l'a appris ce matin, le gouvernement ordonne la réquisition du personnel au dépôt pétrolier de Fosses-sur-Mer. Hein.
2: Oui, cette nuit, les forces de l'ordre ont évacué le port pétrolier de Donge, en Loire-Atlantique. Le port était occupé depuis une semaine par des grévistes et les gendarmes sont intervenus à 2 h du matin. Cette évacuation a permis de faciliter le déchargement d'une cargaison de gasoil.
1: Voilà, alors il y a des, il y a des situations. Euh, Compliqué dans certaines régions. C'est le cas en Loire-Atlantique, c'est le cas également dans les Bouches du Rhône. Stéphanie Rouquier en direct de Bouc Bel Air. Stéphanie, il n'y a, a plus que du gasoil là où vous vous trouvez?
11: Ah bah Écoutez, là c'est une situation très compliquée parce que d'un côté il y a des stations-service euh, qui ont été réapprovisionnées. Nous j'étais ce matin une station où il n'y avait que du gasoil, donc bien sûr il y a des longues files d'attente qui se forment. Et de notre côté il y a de très nombreuses stations-service comme ici maintenant où je me trouve qui sont totalement fermées en rupture. Total de carburant, comme vous pouvez le voir sur ces images. La station est fermée. Alors, on voit de nombreux automobilistes qui passent, qui s'arrêtent, qui constatent que la station est fermée. Et puis, ils repartent pour aller tenter leur chance plus loin. C'est une situation compliquée qui s'est mise en place dès jeudi soir dernier avec la promulgation du 49.3 où là, les automobilistes se sont rués aux pompes. Et dans tout le sud, eh bien, la situation est identique. Il y a les soignants et les urgentistes qui demande maintenant d'avoir des fils prioritaires dans les pompes. La préfecture du Vaucluse a déjà pris euh, des réquisitions euh, pour euh, aider euh, ces urgentistes et ces soignants. Et ici, la préfecture des Bouches-du-Rhône serait en train de réfléchir à une même situation. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore confirmé.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier. Voilà, il n'y a plus du tout d'essence dans cette station-service. Voilà, je vous le disais, situation compliquée localement dans les Bouches-du-Rhône et en loire Atlantique. Cette information tient. Euh, Hugo Bernalicis, vous savez, le, le député de la France Insoumise a de nouveau été sanctionné hier soir pour avoir fait un live sur le réseau social Twitch.
2: Oui, il l'a fait pendant une séance dédiée au JO 2024 au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Une séance qui était crispée par les tensions autour des retraites. Le président de séance Sébastien Chenu a infligé un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal au député LFI du Nord. Hugo Bernalicis sera, se verra donc privé pendant un mois du quart de son indemnité parlementaire.
1: Et puis Emmanuel Macron va accueillir Olivier Dubois à midi à Villacoublet, à hein, l'aéroport militaire de Villacoublay. Le reporter français Olivier Dubois a été libéré deux ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali.
2: Il est arrivé hier au Niger aux côtés d'un autre otage américain qui lui avait été retenu pendant plus de six
4: ans.
1: Les sports avec du football, Kylian Mbappé désigné capitaine de l'équipe de France selon nos confrères de l'équipe. Il y avait un, un doute, il y avait un, une espèce de suspense Kylian Mbappé, capitaine, et on connaît le nom également du vice-capitaine. Hein.
2: Oui, Didier Deschamps s'est également entretenu avec Antoine Griezmann, qui a été promu vice-capitaine à la place de Raphaël Varane.
1: Allez, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. A tout de suite. CNews, il est 8h12, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Mais tout d'abord, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, c'est le Point Info avec vous, Chanel Oustot.
2: Emmanuel Macron s'exprimera demain aux 13h de TF1 et de France 2. Il sera interviewé en direct par deux journalistes. Mais avant cela, le président de la République va enchaîner les discussions. Aujourd'hui, au lendemain de l'adoption définitive de la réforme des retraites, à commencer par une réunion avec Elisabeth Borne, plusieurs ministres et chefs de partis et groupes parlementaires de la majorité. Les forces de l'ordre ont évacué ce matin le port pétrolier de Donge en Loire-Atlantique. Le port était occupé depuis une semaine par des grévistes. Les gendarmes sont intervenus cette nuit à 2h du matin. Cette évacuation a permis de faciliter le déchargement d'une cargaison de gasoil. Et puis Emmanuel Macron va accueillir Olivier Dubois à midi à Villacoublet. Le reporter français a été libéré deux ans après son enlèvement par des djihadistes au Mali. Il est arrivé hier au Niger aux côtés d'un autre otage américain retenu lui pendant plus de six ans.
1: Laurence, vous recevez Alexis Corbière ce matin.
23: Bonjour Alexis Corbière. Bienvenue dans la matinale de CNews. Après le rejet des deux motions de censure, le texte est désormais adopté. La loi sera promulguée. Est-ce que la bataille est terminée
24: Non. C'est une étape. Et d'un certain point de vue, ce qui s'est passé jeudi, à savoir l'utilisation du 49-3, est un élément qui a redynamisé le mouvement et je m'en félicite.
23: Sur un plan législatif, la bataille est quand même terminée
24: moi, vous savez, j'ai l'âge de, de me souvenir, notamment quand il y avait eu le CPE, c'était Jacques Chirac, président de la République, c'était Dominique de Villepin, il y a 17 premier ministre. Oui, mais écoutez, on a on essaie d'avoir de la mémoire de tout ça, des mobilisations sociales, et Monsieur de Villepin, qui avait pour autant fait adopter la loi, avait jugé finalement plus sage de la retirer parce que la mobilisation continuait. Elle avait même, même je... été
23: promulguée et Exacte... suspendue immédiatement Exactement. par
24: Jacques On était à peu près à la même période au mois de mars et puis le 10 avril 2006, je crois finalement tout ça avait été suspendu. Ce que je veux illustrer par là... D'être que vous
23: misez en fait sur cette loi je... retraite
24: Ce que je veux dire déjà, partons de l'essentiel, et je ne veux pas donner des conseils à Monsieur Macron, mais si d'aventure il nous écoute, je crois qu'il n'aime il, il bien écouter votre matinale, mais la question elle est politique. Bien sûr, les outils que je juge autoritaires de la Constitution, de nos institutions peuvent permettre d'imposer ce texte par 49.3, aucun vote à l'Assemblée nationale, mais tout le monde sait bien qu'il y a une protestation puissante dans le pays. Donc il est temps, un peu de calmer les choses. C'est un texte qui n'est ni juste, ni justifié. Et j'invite le président de la République à ne pas brutaliser le pays. Alors ensuite, pour répondre à votre question, il y a, moi je conseille, je viens d'apprendre que monsieur le président de la République va parler demain, ça. retirer le texte. Toutefois, nous avons déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel, et le président du Conseil constitutionnel, le président Fabius a déjà fait entendre des critiques et je suis attentif, et je, ça peut même être une porte de Donc sortie. Donc c'est
23: peut-être ça la chance Peut-être ça, nous avons également
24: une chance, mais je parle pour les Français, pas pour moi, pour tous ceux qui sont les 70% de la population qui sont contre ce texte. Ensuite, il peut y avoir même une demande de référendum. Alors il y a un chemin, comment dirais-je, constitutionnel un peu compliqué, oui. mais surtout, que tout le monde reste mobilisé. Moi je dis, bravo à tous ces salariés, à tous ces gens, à cette jeunesse qui se mobilise et qui démontre euh, cette euh, ce rejet mais j'insiste, il y a à la fois un refus de la retraite à 64 ans mais moi ce que j'ai vu c'est une colère depuis le 49-3, je vous assure, Laurence Ferrari, ça m'a frappé ce week-end. Les gens et vu. ça remonte directement sur le président de la République. Ça fait mauvais joueur. Ils n'apprécient pas mmh. cette brutalisation.
23: Alors la brutalisation doit forcément euh, avoir comme réponse la violence dans bah la Mais non, région. mais non, mais justement. Non, mais non les non. mots ont un sens.
24: Non, mais la brut. Bah justement, oui. à, à partir où vous brutalisez symboliquement, politiquement, ce qui est censé être la représentation nationale. C'est-à-dire que vous créez l'idée que la démocratie est bloquée. Eh bien, au bout d'un moment, vous avez des gens qui se disent, ben, finalement, seules des actions spectaculaires peuvent faire bouger les choses. Moi, je lance le message. Les amis, notre force, c'est notre nombre. Donc, continuons à avoir des mouvements qui sont pacifiques, qui démontrent une puissance populaire, qui démontrent, comment on dirait, ce caractère majoritaire que nous sommes. Pas d'action qui amène à ce que le mouvement se marginalise, se, se casse en radicalise. morceaux.
23: radicalise mais
24: moi, je suis radical avec les syndicats en disant retirez le texte. Il n'y a pas plus radical. Donc, ce monde de radicalisation, il est trop général. Mais pas de choses, pas de violence minoritaire qui amène à ce qu'au bout d'un moment, tous ceux qui sont euh, mais attention... Par ça, exemple,
23: ça... hier à Paris, 300 interpellations, des policiers blessés. Bon. Ça, c'est pour vous... Euh, attendez, des... oui, alors... Non, pas non. Il y a, non, non. Y a, non, y a des policiers blessés.
24: Oui, mais, sans attendez. aucun doute. Il est hors de question qu'un fonctionnaire de police soit blessé. On Maintenant, je pas. peux vous dire, pour, comme parlementaire, je suis allé avec mes amis dans des commissariats parce que nous pouvons, dans ces moments-là, voir les lieux de, 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 de suspension des, de, des libertés. Beaucoup de gens passent 24 heures au poste, sortent, on ne leur reproche absolument rien. L'autre fois, je suis allé chercher des amis, on leur reprochait attroupement, et après 24 heures, ils sont relâchés. Ils n'ont strictement aucun, aucun grief. Ce que je veux dire, c'est que ça, ça attrape, je ne veux pas dire le mot raflé parce qu'historiquement, mais oui, enfin ça attrape beaucoup, sens, beaucoup, beaucoup, 200, 300 personnes. Et au milieu de tout ça, j'ai encore un ami qui est un élu d'une des villes dont, dont je suis député, qui est vraiment, s'il a de plus pacifique, qui est actuellement euh, au commissariat dans, dans, dans le 18e arrondissement. T tout ça, c'est aussi, bon, et il y a même des images, pardon, hein, je respecte le travail de la police, mm -hmm. qu'on voit sur les réseaux, ça cogne, ça tape. Moi, ce n'est pas l'idée non plus que je me fais de ce que doit être un gardien de la paix. Et puis, je me souviens, en 1986, c'est là où j'ai commencé mon engagement. Moi, j'aime pas revoir ces voltigeurs, on appelait comme ça à l'époque. Là, C'est un fonctionnaire qui tient la moto, puis l'autre derrière qui m'attraque. Ça, c'est mal fini. Alors donc, calmons les choses Et je pense que ce pays est très tendu, à juste raison, et je le soutiens. Et le président de la République, lui, son rôle maintenant, c'est de dire... Je retire.
23: 300 interpellations dans toute la France euh, hier oui. soir. Euh, Emmanuel Macron va s'exprimer à 13h demain. 13h dans les unités de TF1 et France 2. C'est-à-dire qu'il veut parler à la France des régions, à la France qui rentre déjeuner chez elle, à la France des sous-préfectures. C'est une bonne idée Et que va-t-il dire à votre avis
24: Moi, vous savez, la communication, c'est votre métier, vous êtes plus forte que moi, je ne sais pas. Bon, la question, c'est qu'est-ce qu'il a à dire On peut le dire à 20h, à 13h quand il expliquez veut. expliquez
23: pourquoi le 49.3, pourquoi cette réforme, pourquoi là, pour l'équilibre financier de la France
24: Là, je lui déconseille de faire ça. Si c'est une nouvelle intervention pour dire vous n'avez pas bien compris et moi je vais mieux vous expliquer que les précédents, il va se carboniser pendant l'explosion triviale encore plus. Les gens ont compris, ça va, ça fait des semaines et des mois qu'on discute. Tous les arguments que j'ai utilisés sont avérés comme des arguments mensongers. Il y aura une retraite minimum à 1200, c'est pas vrai, ça va concerner une minorité. C'est une retraite qui est bonne pour les femmes, ce n'est pas vrai, etc., etc. Macron fera pas mieux que Mme Borne et M. Dussop, d'accord Donc je l'invite à prendre la mesure, lui de l'état de tension dans lequel il est, de comprendre qu'il a fait une erreur sur le 49-3. Il fallait être beau joueur, aller au vote. Il a refusé, il a refusé parce qu'il était minoritaire. S'il est minoritaire, il retire. S'il a autre chose à dire, franchement, je répète, ça va participer à la tension générale dans le pays. Et le lendemain, il y a une manifestation, j'invite à ce que tout inter le
23: monde Inter-syndical. Bon, mais s'il
24: si, refait une espèce de 49-3 verbal, c'est-à-dire qu'il revient à la télé pour dire la même chose, je m'en fiche de votre opinion, j'impose la manif de jeudi sera encore plus forte. Voilà, M. Macron, c'est le moment de faire de la politique, pas de vous draper dans la Ve République et dire « J'ai le droit, j'ai le droit parce que je peux vous imposer, j'ai le Non, M. le Président de la République, vous êtes un citoyen comme un autre, élu, effectivement, mais vous ne pouvez pas aller à l'inverse, brutalement, frontalement,
12: contre le peuple.
23: Alors hier, euh, il y a eu des prises de parole, euh, des présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée, on vous a beaucoup reproché, à vous, euh, la France insoumise, d'avoir théorisé la violence, l'institutionnalisé, à la fois dans le Parlement et dans la rue. Qu'est-ce que vous répondez
24: Absolument pas. Je ne théorise pas, je n'institutionnalise pas la violence. Je suis contre la violence, je déteste la violence. Mais la violence, elle peut être aussi sociale. Quand vous faites travailler deux ans de plus les gens, je vais vous dire, la dernière fois, entre 2010, mmh. M. Sarkozy avait passé la retraite de 60 à 62 ans, ça a fait tomber 300 000 personnes au RSA. Ça, c'est violent. Ça, c'est de la vraie violence. Alors, après que quelqu'un parle fort, qu'après quelqu'un prenne une photo, TikTok, machin, mmh. Twitch, tout, oui. tout, tout ça... Bon, tra... Hugo ça...
23: Bernalicis a été euh, sanctionné parce qu'il twitchait. Je sais
24: pas si on on verra s'il sera vraiment... Des... C'est un début Twitch. Hugo, qui est des un homme Twitch, euh, intelligent et qui aime les nouvelles technologies, met en place un peut pas une espèce de compte-rendu, il, est
23: pas élu il met en place une
24: technique nouvelle de compte-rendu, en quelque sorte, en plein cours des débats sur les réseaux. Vous savez, les débats sont publics. Hein Alors après, on verra, il va plaider auprès du bureau de l'Assemblée nationale pour dire qu'il euh, a le droit, selon le règlement, comme Hugo est un homme qui connaît parfaitement le règlement, je lui fais confiance. Mais avouez là le, le péché originel de monsieur ici, c'est de vouloir que les débats au sein de l'Assemblée nationale soient connus des citoyens. Mais monsieur euh... ils
23: sont ils sont télévisés vous le savez très très bien les débats à l'Assemblée nationale. Pas tous, à pas, à pas, pas exactement,
24: Et puis lui fait un compte-rendu détaillé. Bon bref, Avec ça son... c'est pas non mais Sois ça, ça n'est pas point de Laurent, vue. Bon. Laurence Ferrari. Bon c'est vrai que c'est pas le sujet. On est d'accord, c'est pas un, de la violence. Un,
23: un autre sujet, ouais. euh, Eric Coquerel, un policier a porté plainte hier contre votre collègue pour violence volontaire sur personne dépositaire d'autorité publique. Les faits se sont passés lundi matin sur le site Veolia de Saint-Denis. Le brigadier de police indique que le député lui a donné un coup de poing au visage. Tout ça a été filmé par sa caméra piétonne. Un, voir... un jour d'ITT pour le policier.
24: Alors, on va voir. Écoutez, moi, je n'étais pas présent. Mm -hmm. D'accord On va voir tout ça. Je peux vous dire euh, les yeux dans les yeux, comme je connais bien Eric Coquerel. Je n'en crois pas en moi. Voilà. Je crois que ce que dit le policier n'est pas exact. Les policiers, le récit qui m'a été fait, ont poussé fortement. Et Eric à a plutôt été en situation d'être bousculé, à demander aux policiers de ne pas faire ça. Non, non, il n'a pas mis de coup de poing. Et je pense... Okay. Mais, mais ceci Ton dit... Acte, on verra. Non, mais bien entendu, mmh. on verra. Et mais je il se trouve qu'il y a un climat à l'heure actuelle. Moi, je le vois bien, ça m'est arrivé, je ne veux pas... J'ai même été gazé un jour par des forces de l'ordre, uniquement parce que je voulais traverser un barrage. Vous savez, tout le monde est assez nerveux. Et il y a en plus l'utilisation à l'heure actuelle d'une volonté de créer une tension et de... Comment dire Détourner la conversation. Le sujet, c'est une protestation majoritaire contre le projet de loi. Tous les autres sujets annexes qu'on veut fabriquer, la vitrine de tel parlementaire qui est cassé, tel parlementaire qui aurait fait ceci à l'occasion, sont selon moi des sujets de diversion. Même si le message que je fais passer, c'est pas de violence, mais pas de violence aussi de la part du gouvernement. Contre la population.
23: Mais on peut saccager la permanence d'un député, celle d'Eric Ciotti, euh, comme ça J'ai
24: dit que je désapprouvais. Maintenant que les choses soient claires, pourquoi il ne faut pas saccager la, la permanence d'un député Pourquoi il ne faut pas faire pression pour un député Pour qu'il puisse voter librement. Et qu -ce, qui c'est qui a empêché dernièrement de, les députés de voter C'est ceux qui ont utilisé le 49-3. Donc vous voyez, il ne faut pas non plus nous prendre pour des nigos. Moi, je n'ai jamais aimé de casser la permanence. Ça ne sert à rien. En plus, Ciotti, il a l'air d'être du genre un peu, il est du bois, euh, comment dirais-je, qui ne plie pas. Donc euh, de, bon, ça ne m'intéresse pas. Ça par contre, je dis on ne peut pas s'offusquer du fait que je ne sais trop qui aurait cassé une permanence, et à l'inverse, dans ce coup, ne pas comprendre que les députés ont été brutalisés par le 49-3. Et au passage aussi, il y a beaucoup de permanences françaises soumises. Brutalisés par le
23: 49-3 qui existe dans la Constitution, qui a été utilisé déjà une centaine de fois depuis le début de la 5e.
24: A pas sur ce type de sujet. Non, non je vous assure. Brutalisation. Oui, oui, brutalisation. Je vais vous dire, l'histoire, la Constitution de 58, elle est née dans un moment de quasi-guerre civile avec la guerre d'Algérie. Elle a été faite là pour avoir justement un caractère autoritaire. Utiliser le 49-3 sur un sujet comme ça social, c'est-à-dire que le Parlement ne peut même plus dire s'il est d'accord ou pas avec le... Le fait que les Français vont travaillé deux ans de plus, selon l'idée que je me fais de la République, qui doit être l'expression de la souveraineté populaire, c'est une brutalisation. Voilà pourquoi d'ailleurs je suis pour la 6ème République, en finir avec ce présidentialisme, un régime plus parlementaire.
23: Euh, un tout petit mot des de censure. 19 élus LR ont voté la motion de censure, qui était la motion de censure transpartisane. Ça vous surprend
24: Ça serait Ce n'est pas pu être plus. Il y a une crise extrêmement profonde. Et je pense que moi j'en discute avec mes collègues à LR, eux qui sont souvent issus de circonscription euh, populaire, ah encore, rurale, avec petits commerçants, petits artisans, je dis petits au sens euh, noble du mot, des gens qui ont commencé à travailler tôt, leur électorat prend frontalement cette réforme des retraites. Et ils restent fidèles à leur électeur. Donc moi, je les salue. Le résultat est peut être encore plus serré. Hein. J'ai vu qu'il y a même des gens, je suis surpris de Mme Ménard, elle n'a pas voté la motion de censure, alors qu'elle est quand même élue avec euh, l'électorat du Rassemblement national. Enfin, il y a des elle gens... sans étiquette, hein. Oui, mais enfin, elle n'a mmh. pas d'élu, elle a pas de candidat à l'Assemblée nationale contre elle à l'occasion des élections législatives. Peut-être qu'elle en aura d'ailleurs prochainement parce que c'est un peu curieux d'être dans un double discours. Moi, je connais bien, c'est ma ville natale, Béziers, très opposant au gouvernement pour se faire élire et après l'aider quand il s'agit de ne pas voter la motion de censure. Bah, chacun jugera, mais je veux dire que le résultat aurait pu être encore plus serré. On en vient à des et résultat euh, serré de manière historique on a quasiment, il y a eu d'autres exemples mais mmh. on est vraiment là dans l'épaisseur du trait euh,
23: Elisabeth Borne hier a dit le gouvernement n'est jamais allé aussi loin dans le compromis le 493 n'est pas l'invention d'un dictateur est-ce que ça vous a choqué et deux, est-ce qu'elle peut rester Premier ministre
24: Alors premièrement, on n'a plus le temps, je l'ai dit en 58 états de grande crise mmh. donc on peut revenir sur cette cinquième république euh, qui selon moi est, est un outil usé, etc deuxièmement, je vais mesurer mes propos parce que ce je, je n'est man... pas une affaire personnelle, mais Madame Bande s'est terminée. Je, je pense que M. Dussop, Madame Bond, tous ceux qui incarnent cette mauvaise méthode, ce double discours, vous venez de le dire, on est pour des majorités d'idées. Elle n'a cessé de répéter ça et ils ont fait strictement l'inverse. Tout de même, toutes les organisations syndicales, je dis bien toutes, étaient contre. Euh, quel bilan Ils n'ont même pas réussi à avoir le groupe LR dans la globalité avec eux alors qu'ils ont passé leur temps à faire ça. Bref, tout ça est brouillon, mal fait, et elle incarne Désormais cette défaite. Et elle va subir, elle, ce que je suis en train de dire, la violence de la Ve République. C'est-à-dire que ce président qui a voulu cette réforme va l'utiliser, le mot d'elle d'ailleurs, comme un fusible. Voilà. Bon. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je pense que Mme Borne, c'est terminé. Ce gouvernement est terminé. Là, la seule chose que fait M. Macron, c'est voir en termes de communication le bon moment pour changer. Bon, après, il ne suffit pas de changer les gens, hein, il faut changer de politique.
23: Euh, la suite, -ce, comment s'annonce la suite Il y a des textes de loi importants qui vont être débattus. Alors, normalement, la loi immigration, normalement, la loi sur le travail. Est-ce que vous pensez que le président peut faire comme s'il ne s'était rien passé et les présenter benoîtement à l'Assemblée au, au, au Sénat ce que je suis
24: en train de vous dire. Moi, je ne crois pas. Il voilà, y a un avant et un après. Ils sont carbonisés. Ils sont rejetés par le pays. Ils ne pourront plus agir. C'est pour ça que c'était très mal fait du point de vue du président de la République, de commencer ce deuxième quinquennat par quelque chose de mal préparé, rejeté par le pays, en n'ayant pas de majorité, que d'un certain point de vue, il s'est coupé toute capacité d'intervention pour la suite. C'est pour ça que moi, je vous donne des éléments de réflexion, mais je pense qu'il s'est auto-bloqué, auto-bloqué. Euh, donc euh, je ne sais pas ce que tout ça va devenir, parce que je pense que LR n'est pas d'accord avec son texte sur l'immigration, et je ne crois pas qu'ils vont lui faire un deuxième cadeau. Là, vous avez évoqué les 19... Il a la motion de censure, mais les 40... 1960, euh,
23: qui... ça fait beaucoup. Hein. Oui,
24: et puis, mais les 40 qui ne l'ont pas voté ne lui feront pas de cadeau sur ce texte-là, mmh. et ainsi de suite. Donc on a un, un, Donc un on gouvernement est en situation d'impasse. Qui est désactivé. Mais le problème, je le répète, enfin, ce n'est pas l'Assemblée nationale. J'entends la dissolution. Le problème, c'est le président de la République, qui n'a a pas compris une chose. Alors, chaque fois que je le dis, tout le monde s'évanouit quand c'est des amis de M. Macron. Mais il n'a pas été élu au deuxième tour sur son programme. Il a été, mais eu, il a été élu tout court. Hein. Oui, mais attention... Quand on est élu, par rejet de Mme Le Pen. Que lui-même, M. Macron, le dit... Non mais, ça y est important parce que... Il a été élu que...
23: démocratiquement, mais, M. Corbett. Je, je ne m. suis m. pas Bernadette. Donald
24: Trump. Je mmh. ne dis pas qu'il faut aller le chasser mmh. euh, et qu'il est, qu il est illégitime. Je dis que la politique, c'est comprendre les conditions dans lesquelles vous êtes élu. Et Il me... avait
23: dit que le résultat l'obligeait.
24: Exactement. Et je le cite, ce résultat m'oblige. Je sais que bon nombre bon, de nos concitoyens ont voté pour moi, non pour mon programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. Fin de la citation. Quand vous dites ça, si vous le pensez vraiment... Eh bien, vous ne menez pas immédiatement une politique qui va à l'encontre de quasiment plus de la moitié de votre électorat de second tour. Ça, ça fabrique un chaos. Ça fabrique même l'idée d'ailleurs que face à l'extrême droite, il faut pas aller voter, ce qui pour moi euh, est un petit problème, parce que ça finira par mal fin... mal, mal se terminer et en faire entrer le pays dans une aventure. Vous voyez, le problème, il est politique. Et le problème, c'est Macron. C'est pas Mme Borde qui est un personnage pardon, secondaire de l'affaire. Donc euh, si quelque chose doit être dissous, c'est lui. S'il y a une élection à refaire, c'est lui.
23: Qu il faut qu'il démissionne, c'est ce que vous dites si là, carrément vous...
24: Bah, ou alors qu'il ait le panache de dire, moi, comme président de la République, on revient aux urnes. Le référendum, ou lui-même. Mais j'espère qu'il n'aura pas...
23: Vous savez très bien qu'il le perdra, le référendum. Quel bah intérêt alors, pour lui Quel intérêt bah Alors, bah
24: alors qu'il retire le texte. Voilà, le général de Gaulle avait quand même un petit peu... Il avait fait un référendum et il l'a il il perdu. Voilà. Euh,
23: un tout petit mot des blocages. Euh, le gouvernement annonce des réquisitions de personnel au dépôt pétrolier de fosse sur mer à la raffinerie de Donge, a été évacué aussi par les forces de l'ordre. Il va y avoir de plus en plus de tensions sur le terrain du côté des grévistes. Bah,
24: moi, je pense que le droit de grève, c'est la marque de toutes les grandes démocraties. Quand on commence à réquisitionner, à envoyer les forces de l'ordre, etc., face à un pays, toutes les mesures qu'on prend ne régleront pas. Une grande colère. Et d'un certain point de vue, tout ça ne fait que chaque fois que rajouter encore plus de détermination à la mobilisation. Je profite de cette fin d'interview pour dire gloire à tous ceux qui se mobilisent. Vous avez raison, les amis. Vous avez déjà obtenu ce qui vient d'avoir lieu. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale. C'est grâce aux grévistes. Je dis, il faut être nombreux. Il faut qu'un peuple se donne à voir, que la protestation soit puissante et qu'un président de la République un peu éclairé se dise j'arrête, je retire le texte. J'espère que ça se passera comme ça.
23: Alexis Corbière, député de la France insoumise, était notre invité ce matin. Merci à vous et à vous, Romanesque, pour la suite.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Situation politique et sociale extrêmement compliquée. On accueille Fabien Villedieu. Voilà qui s'installe, c'est ça la matinale. Bonjour <rire> Fabien Villedieu. Bonjour. Sudrail, évidemment délégué Sudrail, on va vous entendre dans, dans, dans un instant. Mais on va prendre la direction tout d'abord de l'Elysée. Retrouvez... Elodie Huchard. Bonjour Elodie. Devant le palais présidentiel, Emmanuel Macron va prendre la parole demain à 13h. C'est un signe important le 13h hein, en France. 13h de la une et de la 2. Ça veut dire qu'il va parler euh, aux régions, il va parler euh, peut-être à des téléspectateurs un peu plus âgés que la moyenne.
25: Oui, et surtout, le but, nous le disait un conseiller de l'exécutif, c'est d'essayer de parler au plus grand nombre et surtout de sortir du bois, comme on le dit, parce qu'un certain nombre, y compris de ses ministres, commençaient à dire qu'Emmanuel Macron était un peu trop discret pendant toute cette phase hein, sur la réforme des retraites. Le président n'avait pas pris la parole parce qu'on estimait dans son entourage que plus il allait prendre la parole, plus finalement cette réforme des retraites allait être un référendum pro ou anti-Macron. Et puis, un mot de sa journée aujourd'hui, beaucoup de consultations pour le président de la République. Dans quelques minutes, il va recevoir à la fois sa première ministre et les présidents de groupe de la majorité. Ensuite, à l'heure du déjeuner, il recevra Gérard Larcher, président du Sénat, et Yaël Braun-Pivet, président de l'Assemblée nationale. Et puis, à 19h30, ce soir, eh bien, il va s'adresser aux parlementaires de sa majorité. Le but aussi, hein, c'est de rassurer les troupes. Un certain nombre de députés qui étaient en circonscription ce week-end ont été, on ne peut plus chahutés, notamment par les habitants. Et donc, ils ont bien besoin de reprendre un petit peu confiance. Et puis, même type de journée, hein, pour information, pour Elisabeth Borne, qui va aller voir tous les parlementaires des groupes et qui va recevoir un certain nombre de ministres dans la journée.
1: Élodie Huchard en direct devant le Palais de l'Elysée. Merci beaucoup Élodie. Elisabeth Borne va saisir directement le Conseil constitutionnel pour un examen du texte sur la réforme des retraites. La Première ministre souhaite, je cite, que tous les points soulevés au cours des débats puissent être examinés dans les meilleurs délais.
2: Oui, l'opposition veut également saisir le Conseil constitutionnel, la France insoumise et le Rassemblement national.
1: Cinquième nuit consécutive de violence dans plusieurs villes de France. L'adoption définitive de la réforme des retraites ne passe pas. Chez certains des éléments radicaux se sont joints à plusieurs manifestations illégales.
2: Oui, c'est le cas à Rennes, Lyon, Bordeaux ou encore Lille. Vous allez voir les images et ce matin, les dégâts sont conséquents. Le récit de la nuit avec Thomas Bonnet.
3: Aux quatre coins du pays, les mêmes images. Des feux de poubelle et des barricades, ici à Rennes. Ils étaient entre 300 et 500 à manifester, selon la préfecture. Des rassemblements qui ont nécessité l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre. À Lille aussi, où la police a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser une foule de quelques centaines de personnes. Partout, la même colère et des tensions. Les mêmes slogans ont ainsi retenti de Bordeaux. à Strasbourg, où ils étaient plus de 1000 sur la place Clébert.
14: Ah « bah, Qui sème le vent, euh, récolte la tempête, hein, je veux dire, euh, voilà, il faut, faut s'y attendre.
7: »« Visiblement, ils ne nous entendent pas, ils souhaitent passer en force, donc nous aussi on va passer en force.
3: » Face à face tendu ici, à Clermont-Ferrand, à proximité de la préfecture. Ces rues du centre-ville Lyonnais témoignent aussi des dégradations commises lors des manifestations. Des rassemblements dans de nombreuses villes qui ont conduit à de multiples interpellations. Plusieurs policiers ont également été blessés.
1: Voilà, au total 287 interpellations en France, hein, dont 234 dans la capitale. Regardez les images des dernières heures à Paris, des incidents dans les quartiers de la gare Saint-Lazare, de la place de l'Opéra ou encore de la place de la Bastille. Pour Reda Bellage, secrétaire départemental SGP Police d'Île-de-France, les manifestations dérivent vers des phénomènes de violences urbaines. Il était en direct avec nous à 7h30. Écoutez.
9: Ça fait quand même 3-4 nuits qu'on commence à basculer un peu plus sur des, des violences urbaines, ce qu'on appelle. Euh, plus Habituellement, euh, c'est ce qu'on voit surtout sur euh, les banlieues. Et euh, du coup là vous, avez, vous faites face à plusieurs groupes, euh, au début vous avez à peu près 500 personnes, ensuite ils se divisent en plusieurs groupes de 10 à 20 personnes et là du coup ça va dans les petites ruelles, ça, va dans les, dans, ça monte des barricades improvisées, ça brûle des poubelles et du coup vous êtes obligé d'intervenir euh, pour préserver l'intégrité physique et puis éviter les dégradations et du coup là on bascule vraiment plus dans la violence urbaine et on est obligé même voir de faire euh, appel aux brigades d'anticriminalité euh, comme ça a été le cas hier soir.
1: Red âge voilà qui était avec nous. Fabien Villedieu, bonjour. Bonjour. Représentant Sud Rail. Déjà, comment euh, vous réagissez à ce que vous voyez les images des, des, des violences dans, dans quasiment toutes les grandes villes de France ces dernières heures
7: ouais, Je pense qu'on a un président qui est en train de mettre à feu et à sang le pays. Voilà. Ce ne sont pas
1: des, des militants d'extrême gauche qui mettent à feu et à sang le pays quand on incendie des poubelles Oui, c'est ouais,
7: trop facile de dire oui, c'est les gauchistes. Non, 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 là, ça dépasse largement. Vous savez, les Black Blocs, je crois qu'ils sont. Euh, Lorsqu'on faisait des manifestations, ils étaient 1000 ou 2000, voilà. Euh, là, c'est des milliers et des milliers de gens, y compris les policiers disent, il y a plein de gens, c'est les premières manifs, il y a une radicalisation qui se fait. Mais moi, je vais vous dire, nous, on a fait des manifestations. Il n'y a de non Nous, on a prévenu, bah, quelquefois, il y en a, voilà. quelques oh fois, il y en a, mais ce pas la majorité. Nous, on a prévenu, on a dit, on fait des manifestations pacifistes depuis le 19 janvier. Tout le monde s'est foutu de notre gueule, excusez-moi de l'expression, le président ne veut rien entendre. On a dit, attention Attention, écoutez-nous, parce que si vous nous écoutez pas, on fait la démonstration que finalement manifester de façon pacifiste, faire grève, bah finalement ça ne sert à rien. Ça donne du grain à moudre à ceux qui expliquent bah finalement faut tout casser, faut tout brûler. On leur a dit, faites attention à ça. Et eh ben voilà, qu'est-ce que la réponse à ça, c'était quoi Ça a été le 49-3. Voilà, le... et moi je vous dis, il faut, il faut que ça cesse là. Il faut que le président. Mais là, de la République... vous êtes en train de justifier des violences dans la rue. Moi, je vous explique un peu ce qui est en train de se passer. Soit on l'écoute, soit on ne l'écoute pas. Voilà. Moi, je vous explique que lorsque vous faites grève, moi, j'ai des gens qui viennent me voir, plein de gens, des gens qui sont normaux. ils me disent, Vous parlez de grève, oui, hein, d'organisation syndicale. Qui me disent vos grèves hein. et vos manifestations. Eh ben personne ne vous écoute. J'étais dans un taxi tout à l'heure. Elle me dit mais en fait, faut tout brûler. Voilà ce que disent les gens. La réponse alors moi alors évidemment ce c'est pas notre méthode nous on, notre méthode c'est la grève, la grève recognitible, éventuellement les blocages, c'est pas notre méthode mais le problème c'est quand vous n'écoutez, personne, ni les orientations syndicales, les orientations syndicales qui sont unies. Hein. Moi, j'ai vu hier, j'étais sur un plateau télé avec la, la CFTC, qui est quand même loin d'être solidaire. Le collègue de la CFTC parlait de blocage... Loin d'être
1: solidaire, loin d'être le, oui, so le, le, syndical le syndicaliste solidaire. le plus radical. Il parlait oui. de
7: blocage et de grève reconductible. Voilà, il, Macron est en train de radicaliser tout le monde. Et franchement, moi, je veux vous dire, il y a énormément de souffrance. Moi, je suis à 15 jours de grève reconductible. Si je rajoute les 5 temps forts, je suis à 20 jours de grève. J'ai perdu plus de 2000 euros dans cette histoire. Voilà, je sais pourquoi je le fais et je suis content d'avoir fait. Mais on, ce n'est pas une partie de plaisir, la grève. Non, ce n'est pas une partie de plaisir. Les manifestations se faire gazer, ce n'est pas une partie de plaisir. Le gouvernement doit l'entendre, le président de la République doit l'entendre. Il doit apaiser les choses et retirer sa loi. Des syndicalistes bloquent des raffineries, il y a des réquisitions. Hein oui, bah oui, quand vous faites grève, vous êtes réquisitionné. Voilà, donc super, les éboueurs font grève, ils sont réquisitionnés. Mais, mais c'est dangereux de faire ça, parce que du coup, ça donne du grain à moule à dire bah vous, vous faites grève, ça sert à quoi Vous êtes réquisitionné.
1: Alors, justement, vous parlez du, du sujet des éboueurs à Paris. Euh, alors que la grève des éboueurs se poursuit dans la capitale, le quotidien, l'opinion, révèle ce matin les vrais chiffres de l'âge de départ en retraite des agents de la propreté de Paris, là, peut-être mal nommé en ce moment, propreté de Paris. On découvre que les éboueurs seront en réalité peu impactés par la réforme. L'homme Guillaume nous explique et j'aimerais entendre votre réaction. Fabien Villedieu s'il vous plaît.
6: Oui, en effet, Romain, vous le disiez, le, le quotidien L'Opinion s'est procuré les chiffres de la caisse de retraite des agents des collectivités locales et il montre que pour les agents partis à la retraite en 2021, hors invalidité, y compris les reapers, hein, ceux qui sont à l'arrière des, des camions et qui ont les métiers par définition les plus pénibles, eh l'âge moyen de départ pour ces agents était de 61,6 ans, au-delà donc des 59 ans, qui est l'âge prévu désormais par la loi. Et le quotidien explique que cette moyenne n'est pas tirée vers le haut par des agents qui partiraient plus tard, car de toute façon, ils ne peuvent pas partir au-delà de 62 ans. En réalité, donc, bon nombre d'éboueurs qui ont des carrières hachées, ce qui explique cet âge élevé, partent déjà au-delà de l'âge qui sera désormais l'âge légal. Les revendications actuelles peuvent donc, dit l'opinion, sembler parfois injustifiées, puisque la situation de ces éboueurs ne va pas changer avec la réforme. Certains semblent d'ailleurs en avoir conscience, hein, puisqu'en réalité, le nombre de grévistes, le taux de grévistes, selon le Parisien, cette fois-ci, chez les agents de la propreté de Paris, est assez faible. On parle de 6,2% de grévistes dans leur rang. Les blocages, les problèmes de ramassage s'expliqueraient en partie notamment par le fait que ce sont des étudiants ou d'autres éléments militants de gauche qui empêcheraient la sortie des camions depuis les garages de la propreté de Paris et pas ce taux relativement faible d'agents en grève.
1: Deux informations dans ce que vient de nous dire Lomik. Information du, de, de, de l'opinion Fabien Villedieu Petit 1, il y a 6% de grévistes chez les éboueurs et on voit le résultat. Euh... Et puis, euh, deuxième information, dans les faits, ils seront très peu impactés par la, par, par la réforme des, euh, des retraites. Qu'est-ce que vous dites à cela mais Qui peut croire ça voilà. D'abord, un. Ce je... n'est enfin, pas une question de croyance. On peut croire en Dieu ou croire à qui on veut. Mais euh, là, ce n'est pas une question de
7: croyance. Je sais... Non, mais il y a quand même une petite musique qui nous explique qu'il euh, mmh. n'y aura pas beaucoup d'impact. Enfin, ça fait deux mois qu'on nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'impact. Il y a pas beaucoup d'impact. En fait, voilà. Bon, moi, je vous le dis. Des impacts, il y en aura. D'ailleurs, je répète, il y a deux statuts parce que ça a été privatisé mmh. tout ça. Il y a ceux qui dépendent des collectivités territoriales avec un âge de départ qui est différent, et il y a ceux qui sont, parce que ça a été privatisé, de droits privés, pour qui l'âge d'ouverture de des droits c'est 62, et ça passera à 64 ans, et y compris mmh. eux sont en grève. Parce qu'on ne parle jamais d'eux d'ailleurs. Bon, et car... vu qu'on est plutôt dans une tendance à ce moment oh. de privatisation d'un peu partout du service public, finalement ceux de droits privés deviennent de plus en plus nombreux par rapport à ceux de Et dont... les 6% de grévistes eh bien les 6%, ben vous savez combien il y a de pourcentage de grévistes à l'SNCF Il y a 5%. De... Et pourtant, il y a un impact sur le trafic. Mmh. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'agents de conduite. En fait, il y a des cœurs de métier où il y a des mobilisations qui sont plus stratégiques et qui se mobilisent plus que les autres. Ce qui explique qu'il peut y avoir globalement un taux de grévistes assez faible et pourtant des répercussions assez importantes. Emmanuel Macron prend la parole
1: demain à 13h. Qu'est-ce que vous attendez de lui Le retrait de la réforme uniquement ou des aménagements
7: non, le retrait de la réforme. Il faut qu'ils retirent la réforme. Les gens, ils attendent ça. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut arrêter avec tout ça. Il faut apaiser. Il faut apaiser les choses. Enfin, tout le monde. Tout le monde n'attend qu'une seule chose. Il y a suffisamment de problèmes. L'inflation, l'énergie, l'écologie. Enfin, on a suffisamment de problèmes à gérer, même la guerre en Ukraine, pour pas nous rajouter une crise sociale enfin, dont tout le monde a envie de sortir. Voilà, moi, ça fait quasiment deux mois que je rentre quasiment plus chez moi. C'est le cas d'énormément de, de, de grévistes qui sont investis, qui sont des pères de famille. Voilà, moi, je n'aspire qu'une seule chose, c'est rentrer chez moi, apaiser les choses et qu'on aille de l'avant. Fabien Villedieu,
1: représentant Sudrail, merci d'être venu ce matin sur le plateau de la, de, la, de la matinale. Un comité stratégique est actuellement organisé chez les républicains. À droite, c'est compliqué. Règlement de compte. Euh, évidemment, chez les LR. Julien Aubert, vice-président de ce comité, a pris la parole il y a quelques minutes devant le siège du parti. Chana. Hein.
2: Oui, il veut dissiper euh, toute ambiguïté. Le fait de ne pas voter la motion de censure ne veut pas dire soutenir Emmanuel Macron. Écoutez.
4: Vous avez des personnes qui ont critiqué ce qui était hostile à la réforme parce que, dans le fond, quelque part, ça nuisait à leur volonté de rejoindre Emmanuel Macron il ne faut pas donner l'impression que les, les disputes que nous avons pu avoir sur le fond de ce sujet signifient qu'en réalité, nous sommes en train d'évoluer pour une alliance avec Emmanuel Macron et je pense que cette ambiguïté, il faut la dissiper et ce n'est pas parce que vous ne votez pas la motion de censure, que vous êtes favorable à une alliance avec Emmanuel Macron c'est un autre sujet donc je crois qu'il y a d'abord des ambiguïtés, des leçons et puis ensuite, effectivement, un constat ce matin n'est pas le plus florissant, malheureusement, de ces 30 dernières années.
1: Voilà, au moins, il a une vision claire de, de ce qui est en train de se passer, Julien Aubert. Euh, Florian Tardif, les LR sont plus divisés que jamais hein.
8: Oui, tout à fait, Romain. En quelque sorte, les Républicains sont dans une marmite qui bout à feu doux. Soit ils continuent de barboter comme cela en risquant la mort, soit ils sautent de la marmite. C'est ce qu'ont fait plusieurs députés Les Républicains hier en votant la motion de censure de Charles de Courson. Ils étaient 19, soit quasiment un tiers du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, contre l'avis du président de groupe Olivier Marlex de faire éclater au grand jour les divisions qui existent depuis plusieurs mois maintenant en interne. Donc ce comité stratégique qui est organisé ce matin et qui a lieu maintenant depuis une petite dizaine de minutes est l'occasion pour l'ensemble des Républicains de faire un point et de tenter de retrouver de la cohérence, de la stabilité au sein du parti, de baisser la température, vous l'avez compris, pour ceux qui restent et éviter ainsi toute mort, mort du parti. Florian Tardif. Merci beaucoup Florian. La santé
1: la santé avec le docteur Brigitte Millot, c'est tout de suite.
19: Docteur Millot avec Zia Carmancia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'Acarmancia. Disponible sur bionutrix.fr. Brigitte Millot avec nous.
1: Bonjour docteur. Bonjour, Bonjour Brigitte. L'AVC, l'accident vasculaire cérébral, est la première cause de décès chez les femmes. L'AVC est la première cause de décès chez les femmes. Mmh. Je vous le répète parce que euh, on l'apprend ce matin pour euh, nombre d'entre nous. Et vous nous parlez ce matin de la première campagne dédiée aux femmes et à l'accident vasculaire cérébral. Voilà,
18: on va rappeler brièvement ce qu'est un accident vasculaire mmh. cérébral. Dans la majeure partie des cas, dans 80% des cas, il s'agit de l'interruption de la circulation dans une des artères du cerveau, donc souvent par un caillot ou par des plaques enfin arrêt de la circulation. Et dans 20% des cas, il s'agit d'un accident hémorragique, c'est-à-dire du sang qui se déverse. Le problème, ce sont les conséquences. Il faut évidemment le prendre le plus tôt possible pour avoir le plus de chances d'avoir le moins de handicaps possibles, de lésions possibles. Sinon, malheureusement, dans 30% des cas, il y a un décès. Il y a aussi des handicaps qui sont lourds, qui peuvent être lourds. Donc l'idée, c'est vraiment d'agir le plus rapidement possible. Et là, j'en profite aujourd'hui pour féliciter deux femmes bah, plusieurs femmes, mais deux particulièrement, que je ne connais pas, Mme Sophie Amarinko et Mme Réjeanne Lacoste, qui ont eu cette idée de lancer ce premier collectif euh, AVC et femmes. Parce que, comme vous le disiez, l'AVC, c'est la première cause de mortalité chez les femmes. Il y a 50 femmes qui meurent chaque jour d'un AVC. 50 femmes chaque jour. Il y a une femme sur quatre, bon, on n'est que trois sur le plateau, hein, mmh. mais euh, il y a une femme sur quatre qui souffrira d'un AVC, dans sa vie.
1: À quel âge À quelle moyenne d'âge
18: Alors justement, on pense toujours aux personnes âgées, etc. Plutôt, etc. Mais sûr. ça peut aussi arriver chez les jeunes. Donc, ce n'est pas simplement l'image qu'on en a. Vous avez raison de le préciser. Mmh. Évidemment, plus on évolue en l'âge, plus on a de risques d'en avoir. Mais ça peut aussi toucher à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Voilà. Et surtout, ce qui est formidable dans leur initiative, le, le hashtag de la campagne, c'est agir. Parce que oui, on peut Agir. Et on peut agir à plusieurs niveaux. C'est quand même fou de savoir qu'on euh, pourrait diminuer largement ce nombre euh, en faisant des choses toutes simples. Il faudrait que les femmes apprennent. Elles s'occupent très bien des autres, les femmes, mais un peu moins bien d'elles en général. <rire> Donc il faudrait déjà connaître les principaux facteurs de risque sur lesquels on peut agir. La tension artérielle, c'est vrai que personne ne sait comme ça sa tension. Donc qu'est-ce qu'il faut faire Il faut l'apprendre, tout simplement ça, ça, ça prend deux secondes, ça fait pas mal euh, c'est rien du tout comme geste donc déjà, surveiller sa tension artérielle comme on le voit là, tout au long de sa vie en fait, n'oublions pas que la une
1: question, où est-ce qu'on est qu fait euh, se fait contrôler votre pas... médecin vous le oui, faites, le Pharma pharmacien
18: vous le faites il euh, y a maintenant des petits appareils oui, attention oui, oui, euh, oui. qu'on peut acheter puisqu'ils ne sont pas très chers enfin, mmh. je veux dire, on, peut, on peut rentrer dans une
1: pharmacie et bien sûr, vous demandez
18: oui. à ce qu'on qu vous prenne l'attention, mmh. donc il y a la tension artérielle c'est essentiel, il y a le cholestérol on sait que le cholestérol c'est la des artères. Donc le cholestérol connaître son taux de cholestérol. Il faut connaître ses chiffres. Euh, après, il y a le sucre aussi. On va voir sur eux. Elles ont fait des planches que je trouve euh, très, très sympas aussi. Oui. Il y a le oui. sucre aussi. Il faut connaître son taux de sucre. Et il y a quelque chose au, à laquelle on ne pense pas. Ce sont les troubles du rythme. Bien souvent, ce sont les, dans 20 à 30% des cas, c'est lié à un trouble du rythme cardiaque. Et il va y avoir un petit embol comme ça qui va passer dans les artères et qui va arriver dans le cerveau. Donc prenez... Votre pouls régulièrement, c'est simple, hein vous mettez deux doigts là, mmh. vous prenez votre pouls et s'il ne va pas régulièrement, là, vous, vous allez consulter mmh. votre médecin. Donc voilà des choses toutes simples sur lesquelles on peut agir. Euh, évidemment, il y a le surpoids sur lequel on peut agir aussi, activité physique, alimentation, il y a toutes ces choses-là. Après, attention, il y a des choses sur les... Vous voyez, maintenir une activité physique. De toute façon, vous pouvez très bien aller voir sur le site « Vaincre l'AVC » où vous pouvez faire le test vous-même pour savoir si vous êtes à risque de faire un AVC ou pas. Donc là aussi, bonne initiative. Après, il y a les choses contre lesquelles on ne peut rien. Par exemple, l'endométriose, pourquoi, pourquoi c'est plus fréquent chez les femmes Il y a plusieurs raisons, mais il y a aussi par exemple l'endométriose qui multiplie par 34 le risque de faire un AVC. Euh, vous voyez, il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien, mais il y a des choses contre lesquelles on peut. Et il y en a une que j'ai oubliée, qui est quand même, mon euh, avis, une des plus importantes, le tabac. Ah oui. Eh oui. Et le tabac, ça multiplie par deux le risque Et de faire un AVC. Et euh, liaison dangereuse, tabac plus pilule, alors là ça multiplie par quatre le risque de faire un AVC. Vous voyez Donc il y a toutes ces choses-là sur lesquelles on peut agir, ces facteurs de risque. Mais il y a d'autres choses aussi sur lesquelles on peut agir. C'est que euh, les femmes ne sont pas sensibilisées aux symptômes de l'AVC. Il faut absolument. C'est vrai qu'une femme qui a un petit peu des, en, des engourdissements dans la main, ou euh, un petit trouble de la vision, ou un petit trouble de la parole et tout, elle se dit oh c'est rien. Elle a tendance quand même toujours à banaliser les choses.
1: peut les rappeler les autres. Autant
18: ouais. pour les autres, elle va les prendre en charge, mais mmh. pour elle, souvent non. Et donc il faut absolument assister sur la connaissance de ces petits symptômes pour lesquels il faut consulter immédiatement. Donc voilà, vous pouvez aller sur ce... J'ajoute, de...
1: enfin, mais sous votre contrôle, qui sont valables pour les hommes aussi
18: les symptômes, oui. Oui, 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 mais oui, Je pense que les hommes sont peut-être un petit peu plus attentifs. Mmh. Euh, en tout cas... Bah, la voilà. bouche
1: qui se tord... Euh, voilà, des un...
18: troubles de la parole. Tout dépend de l'endroit dans le cerveau oui. où se passe l'accident vasculaire cérébral. Mais en tout cas, bravo pour ce, ces deux femmes là, qui ont lancé ce collectif. C'est le premier collectif AVC Femmes. C'est vrai que ça paraît fou quand même de penser que c'est la première cause quand même. 50 femmes chaque jour qui meurent d'un AVC euh...
1: Merci docteur d'avoir <rire> rappelé tout ça.
19: C'était Bonjour Docteur Millot avec Diacarmentia Compagnie. Gestion du poids avec contrôle du glucose. Premier produit à base d'acarmentia. Disponible sur Bionutrix.fr ouais,
1: Vous avez peut-être sauvé des vies ce matin.
18: J'espère. Ah, oui? Ces femmes en tout cas vont en sauver. Ouais. Et vraiment bravo à ce collectif. Agir, hashtag, agir.
1: Brigitte Millot, docteur Millot, il est 9h moins 10, merci d'avoir démarré cette journée avec nous. Grosse journée politique à nouveau, j'allais dire grosse semaine politique, grosse semaine sociale. On est à vos côtés bien sûr sur CNews, vous le savez. On se retrouve demain avec sainte le docteur Millot, Florian Tardif, Alexandra Blanc, qu'on va retrouver dans, dans quelques secondes. Et, euh, et Lomit Guillot, dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et ses invités. Vous allez sur CNews.fr pour les replays, ce soir c'est le meilleur de l'info comme tous les jours à... Hein 21h sur CNews, juste après HDP2, l'heure des pros 2. Voilà, belle journée à vous sur CNews, à demain. Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure
12: des pros. Even on a budget, quality is non negotiable